1: Porque amamos México y es. porque Gatito es de mexicanos, ¡súbele, mi chapo! ¡Venga, no, bueno! ¡Venga! Anilo Rebeca, vamos! Un Matamesta 100% mexicano! Solita.
2: Se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Al era preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Pasa siendo su real majestad Pase a los mira sin vernos amar. La
3: vida tiene vena y dolor. La vida
2: no conoce el amor. Antes era preciosa y orgullosa, no permite la era un consolar y sé que alguien ya vino y se fue, y que pasara las noche llorando por él.
4: Mariachi! ¡Mariachi! ¡Qué bonito! ¡Mátame esa Rebeca! ¡La mato, ¡Alilo! ¡Alilo, vámonos! ¡Súbele! ¡Este es el gran Pepe Aguilar! ¡Ah, ¡Ah! Wow.
2: Lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en
0: Teotitlán
2: Así se siente México, así se siente México como los labios por la piel. Así te envuelve México. Así te sabe México. Así se lleva México en la piel. Rebeca. Como ver la sierra de Chihuahua. ¿Qué te van, hija? van? cerro de la silla bueno. si se lleva México en la piel
4: ¡Ajá! ¡Ah, el Sinaloense con Pedro Fernández, ¡cómo no!
5: Desde Navolato vengo, dicen que en el roble, me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran. Y si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, 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 ay mamá, por Dios, porque Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que libre, después el niño perdido y por último el torito, para que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. ¡Mamá, por Dios! Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Negro pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Vaya
6: Ay, ya, ya me quisiste Vamos Alejandro Vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y nuevo porque brilla
2: en
7: tu mirar una nueva luz de sueño que me hace contente
6: la nostalgia
7: tibia
5: de tu amor que es fuego y alarde, funde a los dos en un cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana
1: Bien fui a tu
4: versión. Es el mariachi de la Ciudad de México. No, pues ¿qué entonces te
1: pasa? Yo voy a poner una que a mí me gusta mucho. Me hace, la Ay, muy hace años no oigo esta canción. Sí. Qué buena canción esta. Yeah. ¿eh? Saludos a Ana Alejandro Fernández y esto se llama Con quien pierde una estrella.
6: Digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por y donde quiera. Te quiero. Qué pena ver y te perdido Como quien de una sirena que se eleva al infinito. Dolío, periderite, después de querer tanto, y después de quererla tanto, yo si dame me consuelo para sacar y me da dentro esto que me está matando. Allá, allá.
1: ya de una vez, ¿saben qué? ¡Vamos a poner a su papá! Vamos ¡Claro a que disco, sí! ¡Vamos ¡México, a y querido!
6: Voz de la guitarra mía Al despertar La mañana Quiere cantar Su alegría A mi tierra
7: Ganar. Yo le canto a tus volcanes. A tus ¿Cómo que qué puse Don
1: Vicente Fernández? Flores. México lindo y querido. Muy bien, pero hay que poner unas Como
4: para
7: llorar. Años. A
1: ver, pues échate cielo rojo una vez. ¡Venga! Esa es
7: la
6: diferencia. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño <risa> llegué. O sea, me dice Marca,
4: te fuiste muy tarde, abajo. ¿Y luego,
1: Y <risa> no me dice, pues después de tu guapango no de moncayo, más, afinar, más abajo no hay, ¿eh? ¿Eh? No, vamos a aprender con esta. <risa> <risa> ¿Te gusta? Si
2: nos dejan, nos vamos a querer en toda la vida. Dios será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí nos vamos
5: Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada Año, y Ay, ya no queremos llorar, Rebeca nos no, está arruinando la fiesta, Ricardo, ¡sácala de mi clase! No. Estoy sí, muy demasiado. Ya ¡Está muy triste! Canta conmigo. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidaba.
4: ¡Qué
1: bárbaro! ¡Eso lo yo te quise! Ya ya la vieja ahogada, ¿no? Ya ahogada. ¿Sabes qué? ¿Soy yo! Te quise. ¿Sabes qué? Suéltame la mía, Chapo, para que vean lo que es prender. Esto
4: es de payasear, güey. Esto es ya la payasada total. Oiga, la
1: señora está borracha, pues le voy a poner una canción que venga al caso. ¡Súbele, Chapo!
6: Y vargas, <risa> aplaudiendo a todos.
1: A ver si muy prendida matame esta chaparrita con la bala. A ver, quiero ver, quiero ver, a ver, suéltala, a ver, suéltala. ¿Se pone a chambear, eh? Sí. Ella está viendo
4: a Alejandro Rosas. Ahí va. ¿Ah, ¿Ahí sí dónde está? Esa es la balita con
1: Pedro, eh. Venga. Pero esto suena colombiano, eh. No, no es ya colombiano. No me hablando de la, la, la canción, parece. Venga, Pedrito. Parece Venga, Pedrito díganos con el hashtag gatillo es de mexicanos qué le parece a usted que es tan nuestro tan vernáculo, tan mexicano y regresando del corte, 10 mitos del grito de la, la independencia baila, la la todo el mundo
4: jala
5: la bala, si súbele chapo bailas, la, pueden disparar. la bala baila la bala y la tienes que bailar porque si tú no la bailas te pueden disparar mano a, barriga, mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Mano a la barriga Una sobalita
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: ¡Ay! ¡Con ustedes! ¡Ay! El historiador, maestro, profesor. Alejandro Rosas es en la house. Ahí está a tu entrada, Alejandro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Oigat, perfecto momento para hablar de los 10 mitos del grito de la independencia. Sin duda. El primer movimiento social que hubo en la Nueva España, Alejandro.
4: ¿Nos vas a hacer examen, Alejandro? ¿Tienen que les ¿Con les los datos. ¡Híjole, qué miedo! A Con ver. los diez mitos del grito de la independencia, Marta, que seguramente no sabes ni siquiera qué día se dio el grito, porque no fue <risa> el día que dicen los libros que tú estudiaste.
1: A ver, ¿qué día fue el día del, el del grito de independencia?
8: ¿O a qué hora? ¿Cuál es la
1: pregunta? Esa.
8: ¿Qué día, fue el ¿Qué, ¿Qué día dio Hidalgo el grito? Ajá. El, el supuesto grito.
1: Pienso, uh -huh. creo, que fue, y lo peor de todo es que ha venido 27 veces Alejandro. Uh -huh. Y lo ha dicho muchas veces. Como en la madrugada del 16. Exactamente.
4: ¡Ah! ¡Oh! Muy bien.
8: Pero fíjate que se construyó, dentro de los mitos que se han construido alrededor de eso, efectivamente, Hidalgo da el grito o se levanta en armas... La madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810. Ajá. Ahí hay tres mitos que podemos desentañar. Primero, es falso ya, amigos, uh -huh. cuentavientes, de todas las latitudes de todo el mundo, ya olviden el, el hecho que todo mundo menciona así como muy ufanamente en estos días de Porfirio Díaz cambió la celebración del 16 al 15 porque era su cumpleaños. Uh -huh. Eso es muy falso. Uh -huh. O más, No hay muy falso, es falso. Falsísimo. ¿Por qué? La celebración de independencia ya se realizaba la noche del 15, más o menos desde la década de 1830. Y así okay. fue siempre. Y en la década de 1830, Porfirio Díaz era un mocoso de 3-4 años. Sí, claro. Entonces,
4: es claro. falso,
8: es un milagrito que le han querido cargar Por a Porfirio dar. Díaz. Es falso, absolutamente. Porfirio Díaz sí cumple años el 15, pero la celebración de independencia ya casi todo el siglo XIX. Y desde luego el 20, se ha realizado la noche del 15. Ajá. Entonces ya ese lo olvidamos. Número dos. Uh -huh. Nosotros vemos al presidente salir al balcón y tocar la campana con pues, una especie de cuerda, o no sé cómo se le pueda llamar, uh -huh. eh, y, y toca la campana que tocó Hidalgo. Bueno, Hidalgo no tocó la campana. Eso es un mito también dentro del imaginario. ¿Por qué? Porque resulta que Hidalgo uh -huh. sale al atrio de la parroquia de Dolores.
3: Uh -huh. Uh -huh.
8: Y entonces, no había una cuerda tan larga desde el campanario. que Hasta el atrio. O, o un vídeo que dijera, rompase en caso de grito. Sí, ¿no? La rompe y la jala. No. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Le dice al sacristán, oye, sacris bueno, así es, uh -huh. es el cargo, ¿no? Sacristán, uh -huh. súbase usted al campanario y toque la campana. Entonces, eso fue lo que hizo, no fue que Hidalgo no hace lo que hacen ahora los presidentes de tocan la campana, no, simplemente estaba en el atrio, manda a tocar la campana y ya suena la campana. Ahora, otro mito, tampoco es de que el, el, la gente dormía plácidamente en sus casas esa noche del 15 al 16. O sea, había mercado, pronto... ¿no? Qué? Exactamente, claro. había mercado. Era día de plaza, entonces ya desde muy temprano, hablemos de la una, a 2 de la mañana, la gente de las rancherías vecinas y de lo, las partes serranas uh -huh. llegaban a poner sus productos porque era, era día de plaza en la plaza, valga la expresión. Claro. Uh -huh. Entonces Hidalgo, pues ya lo que hace es toca la campana, voltea y este ya está ahí la gente no toca ahí la campana pero ahí es cuando da esta arenga no es que haya un grito es decir eh, arenga arenga, arenga sí. me gustó ese término ¿eh? arengar, arenga. eh, arengar. Arengar, arengar
1: impulsar tú me arengas yo te arengo arenguémonos
8: vamos a arengar <risa> al pueblo es decir vamos a invitar vamos a convocar vamos a, a llamar uh -huh. al pueblo que a la fecha no se sabe a ciencia cierta Que pudo gritar Hidalgo okay. o sea lo que lo que hacemos es suponer un poco lo que no gritó Hidalgo, es un hecho que no gritó, ni viva la independencia, No. ni viva la libertad, ni viva la Virgen de Guadalupe, okay. eso no uh -huh. lo gritó, no lo gritó, ¿qué uh -huh. fue lo que posiblemente habrá gritado? Número uno, muere el mal gobierno, seguramente, claro, uh -huh. eh, viva Fernando VII, que era en ese momento el rey legítimo de España, pero que era prisionero de los franceses que habían invadido la península ibérica. Uh -huh. Entonces, en ese momento gobernaba España Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte, que le gustaba mucho el chupe, de ahí el apodo de Pepe Botella. Entonces, por eso se dice que Hidalgo grita, muere el mal gobierno, refiriéndose al, al gobierno i, i, impuesto o usurpador francés que estaba en, en la península, y viva Fernando VII porque era el rey legítimo. Uh -huh. Y lo que probablemente también gritó era viva la santa religión porque Francia amenazaba con acabar con pues, la religión como se conocía ¡Órale! en esos momentos. Pero esas son solamente suposiciones. Uh -huh. El hecho es que Hidalgo solo grita viva el mal gobierno. Ahora, no sabemos si Hidalgo también se refería al mal gobierno novohispano porque ya los criollos como Hidalgo estaban hasta la coronilla de que fueran desplazados, de que no podían llegar a los cargos públicos importantes... O sea que fueran menospreciados por los españoles que vivían en México
3: uh -huh, uh -huh. Ese
8: fue básicamente lo que sucede Esa madrugada del 16 de septiembre de 1810 Otra cosa importante Pero nada más dime una cosa sí.
1: Todo lo que han dicho los presidentes subsecuentes Es invento de cada uno Claro pues
4: viva, viva Juan Escutia Vivan los niños héroes que nos dieron patria
8: <risa> Eso no <risa> ¡Vivan, <risa> los,
4: <risa> Vivan los niños héroes pero que eso nos lo dieron en el 13. patria
8: <risa> No, pero fíjate, a ver durante todo el siglo XIX, el grito o la ceremonia de independencia se celebraba en la Alameda Central. Uh -huh. Ahí era. O sea, no era como hoy en el Zócalo. Siempre fue en la Alameda Central. Entonces, la celebración, insisto, empieza más o menos desde los años 30 del siglo XIX. Hay eh, veladas literarias, Ajá. etcétera. Y toda la verbena, la fiesta, los, eh, las quesadillas y todo es en la Alameda. Y en la Alameda terminaba la fiesta de Independencia el día 16 en la noche con los fuegos artificiales. Ajá. ¿Por qué cambió esto? Porque Porfirio Díaz, eso sí, en 1896. Y estos datos tómenlos para que en la noche sean el alma de la fiesta. El, el 15 de septiembre de 1896, Porfirio Díaz dice, "Tráiganse la campana de Dolores a la Ciudad de México." Uh -huh. Entonces, en 1892, perdón, 96, 96. la trasladan la colocan exactamente donde hoy la vemos, en el Palacio Nacional, en uh -huh. el Balcón Central. Y esa noche, la del 15 de septiembre de 1896, es la primera vez que un presidente mexicano toca la campana uh -huh. okay. de Dolores. Uh -huh. Y ahí es donde empieza esta ceremonia que hoy vemos, donde el presidente toca la campana y, y ondea la bandera. Ahora, uh -huh. evidentemente en ese momento Porfirio Díaz no lanzó una arenga ni dijo vivan los héroes que nos dieron patria, porque nadie le escuchaba, a lo mucho de haber dicho, háganse para acá. Sí, claro, y, claro, y entonces, claro, no había acérquense nadie. acérquense y luego, eh, como teléfono descompuesto, van repitiendo. Uh -huh. Entonces, seguramente lo que hizo Porfirio Díaz fue salir al balcón, tocar la campana y agitar la bandera.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero
8: más o menos en la década de 1930, ya es cuando hay altavoces, ya comprobado y todo, uh -huh. entonces seguramente es a partir de los años 30 del siglo XX cuando los presidentes, por ejemplo, Cárdenas, empiezan ya a dar una arenga, uh
3: -huh, ¿no? uh
8: -huh. a, a decir un viva, etcétera. Por ejemplo, en 1942, Manuel Ávila Camacho grita viva la unidad nacional, estábamos en guerra. Luego, ahí sí, cada, quien se, cada presidente se ha ido por la libre. Por ejemplo, uno recuerda mucho, o se recuerda mucho como anecdótico, que el presidente Echeverría quería ser secretario general de la ONU. Uh -huh. Entonces, al parecer, en el último grito... Gritó, viva el tercer mundo, porque él traía una campaña para tratar de ganarse los votos de los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Uh -huh. Entonces, gritó, viva Josefa, viva Hidalgo, viva Morelos, viva el tercer mundo. Exacto. Luego, sea... se han de acordado ustedes perfectamente, en el 2000, cuando llega Fox, el primer grito es, viva la democracia sí. y vivan las mujeres. Uh -huh. Luego otro, también extraño, en el Bicentenario, pues, viva Hidalgo, Morelos, todo, etcétera, pero además añadió ya como para cerrar viva la revolución, porque era el centenario también de la revolución. Exacto. Ajá. Pero fue como aventar la toalla porque ya no quiso hacerse cargo de ningún centenario de nada. Ajá. Entonces así han variado el, el, la única persona que nunca ha aparecido en un grito de independencia. Ajá. Es Iturbide. ¿Por? Sí, nunca. Porque está apestado. Pues sí, claro. Y esta Rebeca, apestado.
1: sí, nunca. ¿Tú qué si vivías en esa época? No, no,
8: no, no, sí, pero sí, en los nunca. gritos, Yo nunca claro. nunca lo vi. pero estamos hablando vi, tía, tía. ¿En las
1: arengas,
4: no, en las arengas. Ay, es que no Nunca madre, dicen, hija. ¡viva Iturbide!
8: Porque Iturbide es considerado en la ¿No historia. ¿No lo oficial? dijo Calderón en no. un quince? No, no, uy, no. No, Se lo Calderón lo sí, ¿verdad? Porque mira, Iturbide es el apestado de la historia primero porque fue emperador. Es el sí. emperador de México. Entonces, todo el mundo se le asocia con los conservadores o con la reacción o con la derecha mexicana. Entonces, ningún presidente ha querido gritar, viva Iturbide, no obstante que Iturbide es increíble, es el personaje, junto con Guerrero, que terminó la independencia, que la consumó. Uh -huh. O sea, nos guste o no, Iturbide y Guerrero son los dos consumadores de la independencia. Y si, aún así, todos los héroes de la patria están en el monumento a la independencia, todos. Hidalgo, Morelos, Matamoros, Allende, Aldama, Jiménez, eh, Guerrero, y el único que está exiliado es Iturbide. Pero bueno, eh, el hecho es que está Iturbide, pero además, fíjate, para que veas cómo tenemos este tipo de reliquias macabras. Uh -huh. Si ustedes quieren ver los huesos de los héroes de la patria, váyanse cuando esté abierta eh, la, la columna de la independencia y abajo las pueden ver. Ahí ven el, el cráneo de la corregidora. Ah, no, la corregidora uh -huh. está en Querétaro. Pero el cráneo de Hidalgo, uh -huh. el cráneo de Allende, todos ellos se ven perfecto. Pero Iturbide sucedió una cosa muy curiosa. A Iturbide lo fusilan en 1824 en Padilla, Tamaulipas. Entonces, en 1838, uno de los presidentes de México de entonces, Anastasio Bustamante, uh -huh. ordena que lo traigan a la Ciudad de México los restos de Iturbide uh -huh. y los ponen ahí en la capilla de San Felipe de Jesús. Bueno, veto a saber qué tipo de relación o admiración tenía Bustamante por Iturbide, que como última voluntad Bustamante dijo, bueno, una vez que muera, sáquenme el corazón y mi corazón pónganlo en una urna junto a los restos de Iturbide. Entonces es increíble porque vas sí. a la capilla de San Felipe de Jesús en la catedral y está la urna de Iturbide con los restos que se ven y al lado está el corazón ya pues obviamente todo deshidratado de Anastasio Bustamante uh -huh. que también se puede ver, se pueden tratar con él, selfie, lo que quieran, ahí está, <risa> pero yo creo que la injusticia histórica es que Iturbide esté fuera de de, 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 de la jugada, pues, sí, como quien ha dice Ha sido, uh -huh. eh, no, ese es el corazón De Melchor Ocampo
4: <risa> O sea, se quitaban los corazones Así sí es, lo bueno, sí, es,
8: Vamos a tuitar ahorita el corazón de Melchoro Campo Que ese está en la Universidad de San Nicolás En Morelia, uh -huh. y expuesto Porque además la, la familia lo donó Entonces tú puedes ir a ver el corazón de Melchoro Campo Claro, claro Y así claro. hay por todos lados eh, reliquias Mira, otra de las cosas así importantes uh -huh. Hidalgo pensó, tenía un plan premeditado para utilizar a la Virgen de Guadalupe o no. Uh -huh, uh -huh. Lo que te dicen es que sí, que por eso hay gente que cree, que usó gritó.
4: La usó la imagen vive, como estandarte, ¿no? Iba
8: a la Virgen de Guadalupe. Sí la utilizó, pero fue una cosa muy circunstancial. Se levanta en armas la noche, de la madrugada del 16 de septiembre, Hidalgo. Al otro día, bueno, ya de día llegan a, eh, a Totonilco. Uh -huh. Ahí Hidalgo, que siempre le gustaba tomarse su chocolatito, con agua, era muy dulcero y le, le gustaba mucho el chocolate, decide descansar con Allende, Aldama y todos ellos, y entonces se meten a la sacristía de Atotonilco. De pronto oyen un barullo afuera, murmullo, la gente así como gritando, etcétera, salen y se dan cuenta que un grupo de personas habían agarrado una imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en Atotonilco y la habían colgado en un palo de tendedero, y que entonces la agitaban de un lado para otro. En ese momento es cuando Hidalgo dice, ah caray Ya tenemos bandera
4: Claro, uh -huh. O sea,
8: no es algo que él hubiera pensado Ay, Y lo primero que voy a hacer al iniciar la independencia Es ir por la bandera de la virgen Para que nos acompañe, no, fue uh -huh. algo que pasó En el momento y se le Este, pues prácticamente Se le, se la, se la atravesó Y decidió que sí, debía Este, tomar la, la virgen Y fue su estandarte, se lo quitan como al mes En una batalla, uh -huh. pero Se convirtió en la gran patrona la Virgen de Guadalupe, de, de la Guerra de Independencia. Ahora, fíjate, cosas curiosas también que suceden en la Guerra de Independencia, es el único conflicto, no sé si en el mundo, pero al menos en México, donde se enfrentan dos vírgenes, uh -huh. no obstante que las dos son las la vocaciones. Eh, exactamente, son ¿Sí? las vocaciones de quién, de la Madre de Dios, o sea, uh -huh. sea la Virgen de Medugorí, o la de Guadalupana, o la de Los Lagos, siempre va a ser la misma persona, es decir, la Madre de Dios, la Virgen uh -huh. María, bueno. Uh -huh. Aquí en México, como los insurgentes tenían a la Virgen Guadalupana, uh -huh. entonces los realistas dijeron, ah, si ellos tienen a la Virgen Guadalupana, pues, ¿qué hacemos? qué hacemos? Tráete a la de los Remedios, que es la que se venera en, en Naucalpan, en, el, sí. en la Basílica de los Remedios. Bueno, ahí van por la Virgen de los Remedios, le pusieron su banda de general a la Virgen, le pusieron su sable al Niñito y le hicieron desfilar uh -huh. por toda la ciudad a la Virgen. Entonces fue un enfrentamiento, la Virgen de Guadalupe... Por parte de los insurgentes contra la Virgen de los Remedios, por parte de los realistas. Al final sabemos que ganó la Virgen de Guadalupe uh -huh. y la Virgen de los Remedios regresó a, a su santuario ahí en Naucalpan, uh -huh. donde hoy se puede seguir visitando. Claro. Okay. Otro de los mitos, siempre nos presentaron a Hidalgo y Allende como super amigos, ¿no? Uh -huh. Que eran carnales, se llevaban muy bien. No, realmente, durante, desde el momento en que inicia la independencia, como el que, el que no se raja es Hidalgo, uh -huh. porque cuando los descubren. Allende dice, no, pues vamos a huir, vamos a escondernos Y entonces, este, luego nos reunimos Hidalgo dice, no, es momento de ir A coger gachupines, nos levantamos en armas Ahí cambia El poder, ¿no? Claro. El poder lo tenía Allende, y ahora, ahora lo no tiene, tiene Hidalgo. Hidalgo Entonces tienen muchos pleitos Y cuenta Allende En su proceso, que en un momento Dado pensó envenenar al cura Hidalgo uh -huh. Porque ya se había perdido Digamos que se le subieron los humos Medio enloqueció y entonces decide el cura Hidalgo, eh, más bien Allende decide envenenarlo y compró tres porciones de veneno que se la dio una a su hijo Indalecio otra a uno de sus oficiales y una más cargaba Allende para que en el momento en que pudieran acercarse a Hidalgo lo envenenara. Uh -huh. Nunca pasó, afortunadamente. Al final terminan ya en prisión los dos, terminan reconciliados pero se llevaron del nabo, valga la expresión, durante, durante todo, todo el... el proceso de independencia, uh -huh. desde ese 16 de septiembre de 1810 hasta el 26 de junio, que es cuando fusilan a Allende, y luego a Hidalgo el 30 de junio.
1: ¿Qué onda con el Pípila?
8: Mira, la historia como nos las contó la historia oficial, o como se contaron en el siglo XX, es que eh, Hidalgo llega a Guanajuato, va a tomar la lóniga de Granaditas, que es pues, este gran depósito eh, donde se guardaba muchas veces comida o municiones y demás, y entonces ahí están eh, encerrados todos los españoles y tienen que tomar la fortaleza. Pero evidentemente pues es una fortaleza, es muy difícil. Y se supone que hay un personaje que agarra una lápida, no sabemos de dónde la saca. Agarra una lápida, se la pone en la espalda. En una mano lleva una tea ardiendo, es decir, una antorcha. En la otra lleva combustible que sería brea o alguna cosa así. Y empieza a caminar con la lápida encima de la espalda para cubrirse de las balas que le disparaban desde arriba de la lóndiga. Ahora, tú que todo sabes, ¿qué
1: peso tenía esa
8: lápida, maestro? 72 kilos. Ok. Está muy difícil. Okay. Y él, bueno... Ni un niño en brazos. No, no. Bueno. <risa> y además, no con los brazos. En una mano llevas una antorcha. Imagínate a Gastón en tu espalda, más en tu mano derecha una antorcha y en la otra... Un bote con brea para quemar la puerta No, pues está cañón Entonces, uh -huh. además y, Te pintan al Pipila como un hombre musculoso Casi un Hércules uh
3: -huh.
8: Y eran mineros, mineros muertos de hambre En ¡Flacos! ese tiempo que eran Sí, muy flacos, <risas> insisto, muertos de hambre Porque eran muy maltratados en las minas Entonces, la historia cuenta que este hombre Llega hasta la puerta Así, eh, eh, evadiendo Escapándose de las balas y demás Y le prende fuego, toman los insurgentes La alhóndiga lo más probable y lo que se cree que pudo haber sucedido no es que uh -huh. hubiera sido un pípila, sino un criadero de pípilas. Uh -huh. Es decir, 10, 12, 15 mineros uh -huh. que lograron hacer una especie de caparazón a la usanza de como lo hacía en otros tiempos el, los soldados romanos. Me gusta la usanza. Se fueron cubriendo, avanzando, y uh -huh. pues sí, ya llegaron a la puerta y entonces le prendieron fuego. Yo creo que eso es más factible. Pero son de estos mitos con los que crecimos el pípila. El niño artillero. El niño sí. artillero... ¿Existió? Sí, él sí. Un niño que en el sitio de Cuautla ve que hay un cañón listo para dispararse, que han caído muertos los insurgentes ahí, que vienen los realistas para atacar Cuautla Ajá. y entonces agarra una antorcha y le prende fuego al cañón y dispara y los detiene. Es la única acto heroico del niño artillero que después de grande fue un loser.
1: Uh -huh. <ríe> ahora. Nadie
8: sabe qué sucede. Ahora, los colores de la bandera, profesor. Shh.
1: Y queremos saber si... Existió ese momento en donde un águila tomaba una serpiente en su rebozo. En su, ¿Cómo somos? En su regazo.
8: ¿Para devorarla?
1: Encima de un nopal.
8: Bueno, los colores rápidamente. En eh, 1821 Iturbide es designado para acabar con los insurgentes, pero Iturbide se da cuenta de que no va a poder acabar con los insurgentes porque. Son guerrilleros. Uh -huh. Y entonces decide pactar con Guerrero, la, digamos una alianza, entonces desaparecen los realistas y los insurgentes y forman un ejército que nos enseñaron que se llamaba el ejército trigarante, ¿no? Uh -huh. O de las tres garantías. Okay. Esas tres garantías estaban simbolizadas en tres colores. El verde era la independencia, el blanco el, el la religión y el rojo la unión. Ya luego aquí en México el presidente Echeverría quiso cambiarle el significado, entonces decía que el verde era el de nuestras sandías, uh -huh. el blanco la nieve de nuestros volcanes uh -huh. y el rojo la sangre de nuestros héroes. Uh -huh. entonces, totalmente chafa. Sí. Pero el hecho es que los tres colores originales eran independencia, eh, religión y unión. Es, así uh -huh. nacimos con ese, con ese significado de los colores. Uh -huh. Ahora, yo personalmente creo que lo del águila devorando la serpiente es un mito fundacional. Es decir, es algo que no podemos comprobarlo, pero que sin embargo está en el imaginario desde hace 20 generaciones, porque el águila devorando a la serpiente está representada en varias culturas, incluyendo desde luego la cultura azteca o la civilización azteca, y de ahí pasó a la Nueva España y se seguía representando el águila devorando a la serpiente. Ahora, yo también soy de la idea de, imagínate, la peregrinación que sale de Aztlán cuando les dicen a los aztecas, oigan, pues dice es que se le aparece a uno de, de los señores de Aztlán, le dicen, oye, pues dice Huichilopoztli que se pongan a peregrinar hasta que encuentren una señal que es el águila devorando una serpiente. Palabras uh -huh. más, palabras menos. La peregrinación, hasta encontrar ese punto, fueron 200 años. Nosotros, si consideramos que Aztlán se encontraba en Nayarit, como es posible, no es seguro, pero es posible, por crónicas y demás, de Nayarita a la Ciudad de México, ¿qué harías? ¿Ocho días a pie? Hoy en día. Ellos hicieron 200 años. Entonces, yo me imagino que ya cuando llegaron al Valle de México y llegaron a la islote dijeron, ¿sabes qué? Güey, ya diles que sí la viste. Que la acabamos de ver, que estaba ahí el águila, que, que se estaba comiendo una serpiente, pero ya, por favor, yo ya no puedo, me, me duelen la, los, los pies. Mis juanetes. Entonces, ahí, ah, no, pues sí, aquí estaba, aquí fundamos. Por eso yo digo, creo que es un mito fundacional A mí me gusta ese mito. Yo sí creo. Me gusta el escudo nacional y yo sí creo que lo encontraron.
4: Yo también creo. Sí. Entonces
8: insisto. ¿Y ¿Sabes qué? Lo
1: queremos creer.
8: Exacto. ¿Y, ¿Y sabes eso es lo qué? Que importa, Alejandro. No nos quiten la ilusión. Y es un símbolo de, de, de identidad. Claro. Estoy de acuerdo. El águila devorando a la serpiente.
1: Bueno, Alejandro, pues, pues como siempre muchas gracias por tu
8: participación. Ajá. Te damos, te vamos a regalar unos chelines. Ajá. Esta es una celebración de la sociedad y lo ha sido así desde 1812. ¿Eso? Es de la sociedad, no del gobierno.
1: ¡Bravo! O sea, si ustedes siguen sin comprender, ¿qué tal yo? Eh, ¿Cómo uh -huh. pasaron todos los exámenes de la parte de historia de México en el colegio? Porque no se acuerdan de absolutamente nada. Les voy a recomendar los libros de Alejandro, que están escritos de una manera lúdica, amable, incluyente. Autodidacta. Creativa y divertida. Exactamente. Son
8: libros de superación nacional. Exacto. Qué bonito. Son
1: 365 días en la historia de México.
8: Sí, 99 pasiones en la historia de México. Pero así, si quieres saber bien qué pasó desde que el hombre cruza el estrecho de Bering, es la trilogía que escribí con mi amiga Sandra Molina, que se llama Érase una vez México. Trilogía.
1: Muy
3: Eso bien.
8: está increíble, ¿eh? Desde que el hombre cruza el estrecho de Bering, hace como 40 mil años hasta el 2014. Es el estrecho de Bering, Bering. no el estrecho de Beringer Ingelheim.
1: <risa> no. Ese no. No, es de Bering. Es de Bering. Gracias Alejandro. Muchas gracias. Es eh, en Twitter arroba ARR 1910. Este, mm -hmm. Igualmente, si lo quieren leer en su uh, blog, es arr 1910.tumblr.com. Sí, Gracias Ale. Gracias. Bueno con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
8: Escuchas a Marta de baile solo
0: por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio.
0: Es momento de un break. break de baile Happy Challenge. Hoy el reto en la cabina de W Radio es Nenda Tune. De baile, Yare, ¿Qué? Marta de baile. Otra vez. que sí, yo me
4: dedico a hacer un Radio Otra vez. Pues me acordé de esto. E hice uno ayer que tiene 100 canciones. canciones Métense a mi Spotify, Spotify. Ajá. Y dije: Seguramente, Marta, puede ser una gran prueba. Para ver. Vamos a sondear esto. No te la voy a poner toda, hija. El castigo lo van a poner. Me vale. Los cuentavientes. Si ajá. pierdes. Sí. Voy a soltar, porque son unas canciones tan nuestras, hija, tan de nuestra época. Sí. Tan de que hasta lloré, dije, wow, de.
2: W, okay. Que ni siquiera
4: te has de acordar. Pero no las voy a poner todas, ¿eh? No creas que te voy a dejar, voy a poner Ajá. a ver si es cierto, porque sí que fácil Ajá. ponerle a Marta ya que está el coro de, yo sé bien que estoy ahí, ¿cuál será? No me tienes
1: que poner el coro. Y volver, ¡ay, volver, volver! Ay, no. ¿con quién cree que está hablando esta mujer? Hombre. Necesito tres segundos de la canción. Ah, bueno, hija, Ok. Y ¿sabes toda, qué? Vamos a probar. Tú y toda, toda tu familia. <ríe> ya sabes. <ríe> sí, sí, exacto. Ya sabes. No lo podemos decir hoy. Pero tú y toda tu familia. Estás lista. Ya sabes. ¿Estás lista? A ver, quiero ver. Déjame acomodarme bien. Miren, los para los que dicen no entiendo lo que está pasando. Explica, Marta. Tenemos esta sección en este programa que se llama Name That Tune. Marta se si cree la pistolita. Y entonces, básicamente, es un reto en donde me ponen dos segundos, tres de una canción, y yo tengo que decir cuál canción es. ¿Vale? Exacto. Sigo teniendo la corona, ¿eh? Sigue teniendo la corona. Charlie. Exacto. Sigue teniendo más que la corona. Yo
4: me tragonía un huevo okay. asqueroso hace un Nada mes. Nada más dime
1: una cosa. Ayer hiciste este playlist en Spotify. Ayer lo hice
4: en Spotify. Ok. Y es una verdadera joya. Ok. Ahí va. ¿Lista? Venga. No te voy a poner todo. ¿Me no. vale? No.
1: Dale. Ni se oye. Oh. Ay, Dire Straits. Money for nothing Muy bien Pónganle, por pues ahí o el sea, ¿Con quién crees que estás jugando o okay. qué? Ok Ok Esto es Stink Te la voy a dar por mala
4: Una mala ay, no se que la no, ah, Sí. Ay, no, bueno, eso no, es payaso Lo
1: siento, no Bueno,
4: ok Si a las tres okay, O con tres Tienes sí. ya castigo Ok
1: Ok Go West We close our eyes <laughs>
4: Cállate, estúpida.
1: A ver, voy a ir de, peor, de okay. bonitas en peor. Ven. ¿eh? Eh, esto es eh, sowing the seeds of love, tears for fears. Uy,
4: grosera. <ríe> ok, ahí va otra.
7: Ah,
1: caray. No, a ver. Hija, no seas exagerada. Hasta que cante. ¿Qué? Espérate. Durán, durán.
5: No, déjala. Vete un grado
1: abajo. Déjala. lo mismo, estúpida, no es lo mismo Ay, porque lo juntaron, es Arcadia lo es siento. Arcadia que lo hizo John Taylor du con John el Taylor, otro John Taylor, pero, era, sí, no, bueno, es pero okay, no es bueno, Duran eso, eso, se, eso. Eso, eso, eso. se la
4: toman uno cuenta Están <ríe> okay. ustedes, ok,
1: okay. calla Gugu, too shy <ríe>
4: estúpida te odio,
1: te odio <ríe> hijo, you can't get what you want Joe Jackson <ríe>
4: okay. ya, es típico otra vez. Sí.
7: A ver, ¿no? A ver.
4: No puede ser, La hija. Tienes que dejar. Ay, sí.
1: No, eso sí, no, no, no sé.
4: ¿Quién dos es? malas. ¿Quién es? Vas a oír ahorita y lo vas a saber. ¿Quién es? Dos, ¿Quién dos es? tres, cuatro,
5: cinco, seis, seis, siete, venga. Superrola,
2: Escucha,
4: escucha. Un, dos, tres, cuatro, six, siete, ocho. Oh,
1: oh, Te lo juro, pausa. En mi vida la vida. ¿Wan Chong? En mi vida ¿Cómo la vida. crees? Esta era una superjoya. joya de no esa esa época. era la fea de Juan Chong. Dos, no es
4: cierto. Marta A quiere ver.
1: siempre el lado A. Por ok, pe? a ver, ¿Lista? venga. Eh... They back down, don't be back down, I know I won't be my never gonna be myself. ¿Quién era? Híjole, ¿quién era? Espérame. A ver. Uy, qué Hijo, es buenísima esta canción. Ah. ¿Quién era? No era The Blow Man, -Hee. No. es? Espérame, era. ¿Me never gonna be myself. No, ya dime. Me muero. Es
4: Conse, empieza. Stars in es un grupo de Conse. No te da curiosidad, saber?
1: Ah, curiosity kill the cat. <ríe> curiosity kill the cat. <risa> okay. Okay. Ay, este. Eh, uh, 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 Oye, este uh, era un, uh, un uh, clásico. Uh, 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 Eso. Okay. Bien, Va, sigo, sigo, rápido, es eh, rápido, es rápido. rápido. Espérate, no. Es rápido, hija. Ay, este... Eh, eh, ta, ra, 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 ABC. Eso. Ok. Eh, Shade. ¡Ah!
4: Police. ¡Ah! <risa> ya. Esta era preciosa. Este,
1: este, este... The Pix. ¡Eh! One thing leads to another. Es rápido. ¡Uy! Uy ¡Qué rola! The Blow Monkeys. Espect, the Blow <risa> Monkeys. Venga. Rápido. Uy! Este, eh, Johnny Hates Jazz. Top, eh. top. Eh, ABC. A Book of Love. Swing out, sister. Esta no la va a ver. Ah, claro. Pero era
4: una joya. I love breaks Exacto.
1: down. Ah. Exacta. breaks down. Y era. Espera,
4: ¿Y era quién era? Qué bonito. Era. No, No, no era. But who
1: was
4: it go. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Bring de on. Bring it 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 on. Bring
1: it on. Bring it it Bring it in a box. Yes! it right. Spandu Ballet. ¿La puedo cantar? Yes. La voy a cantar.
4: Es una gran hey, rola de Spandu Ballet, se I'm
7: sorry that the cheers are all warm. I left them here, I couldn't have sworn. These are my solid days, so leave me a time away. Just another play for today. Oh, but I'm proud
2: of
4: you, but I'm proud of you. Nothing left to What's make me feel precioso Venga el coro Como so dice Cuentavientes
2: oh, oh, oh. Gold Always believe in your soul You've got the power to know You're indestructible Always believe in You are gold yeah like that you're bound to return something I could have
6: learned You're indestructible Always believing Hey, shut up Rapinoe! Cheers for fears <laughs>
1: Hey, Thompson Twins
7: That Yes! Work my heart yeah, now Love and pride Love and
4: pride
1: okay. Rápida. C'est la vie, Robbie eh. Neville. <risa> esto es Call Me y esto es West. Easy yes. Lover, <risa> Collins, entertain yes. me. Durán, Durán. ¿Qué? Yes. ¿Mike and the of Mechanics? No. Espérate. Es una super canción, escucha. Get Me right between the eyes, wax, wax. The message is perfectly
7: simple. The meaning is clear. Don't ever say too far. No don't just sit
1: No don't just sit ABC. Oye, ya desde ahí. Shout. Sí. Shout. Let it
4: all out. Esta también, ya desde ahí. Esto es. es una buena rola también. Promises, promises. yes ¡Venga, rápido!
1: ¡Oh! Billy Idol, Eyes Without a Face. Amo esta canción. Es la primera vez que, que baile bailaditas con chula. Cantaditas con esta. Sí. ¡Dum! Walking in your sleep. The, the romantics. ¡Uy! Uy. Eh, George Oye. Michael. No. Juan. Eh, take these broken wings, y era Mr. Mister. Yeah. Qué pesada. Ay, oh, este, bueno. esto es.
5: Eh,
1: I not with you modern English. Ya perdiste. ¿Cuál es esta? El grupo.
4: The Ghost of You. V. V. V.
1: The
5: Psychedelic Claro.
4: Desde ahí ya debes de saber, sí. hija Desde ahí ya Petra Boys ¿Eh? ¿Cómo
1: se llamaba? Era Western Girls Sí yeah. Ok Owner of a Lonely Heart, yes. Karma, este no. eh, Culture Club Desde
4: ahí ¡Desde ahí! ¡Qué buen playlist me aventé anoche! Para todos ustedes, suelta bien Venga, nada más que entre tantito, porque es una joya. Esta.
1: Gran canción. Gran canción. Gran canción. Ya, tres más y se acabó. Recast. Oh. Take on me, aha. Uh -huh. ¡Uy! Radio Kill the Radio Kill the Radio Buggles. Y yes. así nos podemos seguir, ¿eh? A
4: no ver? sabes qué joyas. Don't
1: get me wrong.
4: No, esta nunca me gustó, ¿eh? Una gran Steve canción. ¿Steve Woodward? No, con B. Br 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 br
1: Ay, Bruce Hornsby. Yeah. O ¿Sabes <risa> qué? Nunca me gustó. Bruce A mí Harns sí, esta
4: sobre todo. Esta A es ver, una
1: gran canción. Otra. Qué Asco de canción y aparte la gente la actuaba. I wear my sunglasses. Horrenda. A ver,
4: desde ahí ya sabes.
5: Men
7: at work. Jaded Bowie. Yeah.
4: Robert Palmer Sí, yes. pero ¿cuál de todas? Ahí está la hija, el coro!
7: Simple irresistible No ¿Adicción a la
1: vida Sí Ya son dos más, dos más ¡Qué gran canción! Era The China Crisis Yes. ¿Te acuerdas? Greciosa, hay que esta dejarla por... ¿Se acuerdan de esta cuenta, Vietes? Vale. Oigan, si son muy jóvenes no van a saber. 40 over. The Arizona Sky Buenísima, buenísima. Nice. Otra vez la misma, hija.
4: ¿eh? La tiene repetida, bueno, es lo mismo. Esa
1: es Rikash.
7: Say, each mistake. Esta sí es nuestra. How oh. you forget. And soon both of us yes. learn to trust. Not run away.
1: Era buenísima. 54, ¿eh? Sí,
7: así nos
1: podemos ir. Híjole, buenísima. ¿Qué tal? Rumors: The Timex Social Club. Las O oh, hablamos. Ah, la okay. Dijo John Letter, Studio Letter.
4: Este es lo que, que lo tuvimos aquí. Ver, ven
1: qué, ven buen, qué buena ven canción, acá. eh. Ven acá, ven acá, ven acá, Charlie, ven acá, ven acá. No le saques, no le saques. Te gusta que veas la voz de nosotros, ¿sabes? Sí, esto es lleno you know a ¿no? ¡Yes! Ok, ven. A ver si como roncas duermes, pelón Maldito Siéntate Te voy a poner una Ayer Rebeca hizo una lista en Spotify okay. Llevo 52 buenas, 4 malas Va a soltar 10 oh, más Ok Va a soltar 10 más Es el único que me da batalla Y es rápido, ¿eh? No te vamos a estar esperando como la otra vez <risa> Charlie El Amor a productor de W Radio que es el único No, pelea por batalla. una, ya por una Una okay. nada más, okay. el que la diga primero Y que se viene a burlar, ¿no? El que la diga primero Te lo voy a hundir Ok, ¿estás listo, Carlos? Venga Vaya Ya, ya ve Ya te vas a saber Sí Oye Lo
7: sabemos los dos
4: Sí Exacto ¿Quién es,
5: güey?
4: Oye
1: ¿eh, eh, 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 ¿Es una sista?
4: No
5: oh, oh. Ah, Basia No, no este, el
9: otro, otro Este
5: Una frasecita
4: Es una frase el nombre del grupo
7: el, ¿sí? for you, The New Day For You Es este <ríe> La
1: Basia No es la No es Anything But Girl
7: Anything but the girls? Everything sí,
4: no
1: Everything. the girls. Ay, bueno, por eso. Gané yo. 1-0 me vale. A girl, sí. Va, va, venga. Eh, Bizarre
9: Inc. <laughs> I'm gonna get you. 2-0. 2-0. Cuánto? Billy <laughs> Idol.
7: Billy 3-0.
1: Madonna.
7: 3-1. Tina Turner. Yeah.
1: Solo papi. 3-3. Ya me estoy desconcentrando.
7: Ahí eh, está, eh, eh, Robert eh, Palmer.
1: Robert Palmer. Se acabó. Ándale. Okay. ¿Eh? Vamos a hacer una súper larga. Es que sabes que me distrajo estar 4-3-3-3-2-3. Sí, si se no, te hubiera claro. hundido. Me hubiera hundido. <risa> <risa> sí, para qué ibas. Exacto, eso pierde es tiempo. es que les digo una cosa, yo sí. les voy a ser bien sincera. Yo sé que es increíble este programa y todo lo que aprendemos y todos los especialistas que pasan por estos micrófonos y cómo tocamos la vida de todos ustedes, pero les digo una cosa, yo quiero hacer un programa de música. Yo no quiero hablar sí, de varios políticos. Yo también. No quiero hablar de cómo se vincula el ser con el hacer. No quiero hablar de estereotipos de género. Yo quiero poner música en este programa. Apoyo a la emoción. ¿Verdad? Sí, sí? Sí, sí, Qué cosa más fea. Regresando, nos ponemos a trabajar. Esto es W Radio 96.9.
7: It doesn't have to be this way Just count the hours Cause when your man is made Then baby it's too late Yeah There's no hope for a hungry child Whose joker is wise of the day Well I just about had enough for the sunshine Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way You, when you walk out the door you gonna ask for more You're gonna ask for more It doesn't have to hurt that way You've only got yourselves to blame For playing the game There's no hope for the hungry child no Whose joke is wild And they take all hope away And I just can't see the sense Of my mind's hey, yes. ahead And I just look behind For this sunshine Hey, hey. locked You say, you know it doesn't have to be that way You, you when you walk out the door, you out the baby, door. You're, gonna you're gonna ask for more Oh, society, take a tip from me now
0: Todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Oigan, esto de. No, es que ¿sabes qué? Es bien importante que le eches a. a lo que comas un poquito de chía. Ajá. Y te digo una cosa, Monada. Como un poco de maca Ajá. o de goji berries. Exacto. Ya no puedo comer. Sí, sí, ¡Qué los mal humor! Eh. Yo ya no sé de veras qué comer. Valeria Rubio Márquez, nuestra nutrióloga que viene desde Querétaro al programa y que atiende a tantos y tantos cuentavientes online y vía Skype.
3: Muy bien. Certificada
1: por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, coautora del libro Nutrición del Individuo Sano, consultora particular desde hace más de 20 años, especialista en sobrepeso y trastornos digestivos. Hoy viene a hablar de los malditos superfoods. De los
10: superfoods. ¿Qué onda con
1: los superfoods?
10: Fíjate que son... Son relativamente moda para nosotros, pero sí. realmente son alimentos que se han utilizado y que han existido muchos, muchos Toda años atrás. Sí, claro. Sí. Sobre todo en Asia, eh, sobre todo en eh, Ajá. En, ah. en América del Sur, en sí. Perú, ¿no?
4: Ajá. No, pero discúlpame, okay. el agua de chía ha existido ...durante generaciones... ...yo me acuerdo que mi abuela decía agua de chía... Claro, ...chía... Sí. ...no, Además, esta es buenísima
10: la chía... ...no sé qué, que no sé cuánto... cómensela, ...exacto... Mm,
4: ...bébansela... Más ...exacto...
10: Bien. ...son alimentos que se han usado hace mucho... ...pero están... ...yo, yo, yo veo ahora como hay una, pues, tanta información, ¿no? Y tantas nuevas tendencias en nutrición, yo uh -huh. digo que ya hay una diversidad nutricional, ¿no? Porque está el que es vegano, el que es ovolacto vegetariano, el omnívoro, eh, el que se, se, se vive o se alimenta de acuerdo a la yurveda, al tipo de sangre, a la prueba de ADN, y entonces te dicen como que ¿qué te queda y qué no? O el
1: pl famoso plant-based diet, que es de pura planta.
10: Exacto. Eh, uh -huh. O de fruta, también hay fructívoros que solamente comen frutas naturales, la, esta keto diet, ¿no? Y yo, pues bueno, yo saben que llevo muchos años en esto y soy eh, un poco old school en el, en, el, en el tema de que yo sé que estas modas tarde o temprano van a pasar, pero sin embargo no las podemos dejar atrás, ¿no? Y si vas a ser vegano, eh, lacto-vegetariano, ayurveda, lo que sea, está increíble, yo respeto como. Este respeto a la diversidad en todos los sentidos, eh, pero sí que vayan con alguien que les ayude a armar una dieta equilibrada en base a lo que quieren o no comer por religión, por costumbre, por proteger a los animales, por lo que me digan. Y entonces dentro de estas tendencias empieza la moda y empieza el marketing de algunos alimentos que se llaman superfoods. Superfoods es el término, digamos, como global, como eh, eh, más eh, American style, pero en, existen desde hace mucho y en México los llamamos nutracéuticos, que son alimentos...
1: Es que luego dicen que por qué pochamos todo el día, pero imagínate decir... Nutracéuticos. ¿Sabes qué, Rebeca? ¿Qué? ¿Por qué no te traes unos nutracéuticos del super? <risa> sí, Exacto.
4: claro, por supuesto. O, ¿O que veas, yo super te lo llevo. Súper
10: nutracéutico, ¿no? Como que, que claro. bueno, se combina de nutrición y farmacéutico. Hay que tener mucho cuidado con este esta información, ahorita vamos a hablar de los beneficios que son muchísimos, pero no todos los superfoods tienen que ser ultra caros y tienen que estar a fuerza diario en nuestra alimentación, porque en México tenemos una lista de superfoods gigantesca, ¿no? Hay que incluirlos en nuestra alimentación, primero que nada, yo creo que hay que ver qué es lo que necesitas. ¿Qué te hace el superfood para empezar? El superfood es un alimento que tiene un beneficio extra al básico. O sea, una fruta, por ejemplo, las estas goji berries, pues es una fruta que tiene carbohidrato, que tiene azúcar, que tiene fibra, pero además el tipo de antioxidante que tienen las goji berries puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro, ¿no? Eh, y estos estudios hay que aclarar que son empíricos la mayoría. O sea, es, te los tienes que tomar, consultar a un especialista, pero no todos los superfoods son para todos, por eso decía, primero es ver qué quieres y qué tienes, si tienes antecedentes cardiovasculares, si tienes algún tipo de enfermedad especial como el cáncer, como la diabetes, como la tiroides, y entonces ya escoger algo que sea para ti, porque de pronto también nos sobrevitaminamos, ¿no? Y nos excedemos y tenemos en la cocina una cantidad enorme de vitaminas, de minerales, pero el antioxidante, pero para el cartílago de la rodilla, pero para la piel, pero porque mi mamá tuvo diabetes y estamos sobrecargando al riñón de estos eh, productos, eh, bueno, relativamente artificiales que están eh, hechos por las farmacias. Entonces, como siempre, yo recomiendo que el consumo de los superfoods sea lo más natural posible, ¿no? Eh, hay varios estudios que nos demuestran que los superfoods eh, ayudan, insisto, sobre todo estudios empíricos porque es algo que se usa como tal eh, de manera novedosa, y está, por ejemplo, la maca, que te puede ayudar a tener más energía, que es el afrodisíaco que se usa en Perú. También ayuda como en esta parte hormonal y del rendimiento. Eh, hay otros, eh, como decíamos, las goji berries, que te ayudan eh, a, a prevenir la oxidación celular. El jengibre también. Eh, están, por ejemplo, las que fortalecen el sistema inmunológico. Está eh, los que te ayudan a regular la digestión, como decía eh, ahorita, eh, a, hablando de de la chía, de la linaza. Eh, hay otros que te ma ayudan a mantener los niveles de azúcar en condiciones estables, ¿no? Entonces, es como ver qué es lo que tienes, qué es lo que quieres lograr y de qué manera incorporarlos a tu alimentación para que te den ese beneficio extra sin que creas que son como tal medicina, porque no lo son, ¿no?
1: Ok, entonces vamos a empezar uno por uno. Vamos. Ok, no tengo idea que es moringa.
10: Moringa, sabes qué es, moringa? es una ¿Me suena. Es una hierbita, que te diré? Como un cilantro grande, verde, verde. Uh -huh. eh, no es tan fácil de encontrar. Todos esos alimentos los podemos encontrar generalmente en las tiendas de la Bueno, estaba confundiendo con
4: moronga. ¿No? Sí, la moronga
10: eso es, que... es otra y ¿Sí? esa tiene harta grasa. Y harto hierro. Ah, sí, ¿Y es buena. Sí, para la anemia, ah, pues la es moronga que... es buenísima. Pues es que sangre, ¿no? Mi vida, sí, me sí me ya lo sé. Oh. Me vomito, mi me mamá. ¿Y te, te das cuenta. Me está oyendo, me hacía yo te lo moronga, puedo poner como y si fuera chicharrón. Yo me pongo nada más con oler. Esa sangre coagulada ¡Ah! y hambre en mi casa. Era un terror. Pero ¿Hay alguien de ustedes que moronga? come moronga?
4: A ver, cuéntame antes. ¿O que les gusta o sea, la moronga? ¿Qué yo puerca, estoy Jimena? estoy
10: segura que sí. Ah. Yo estoy segura que más de lo que nos imaginamos. No,
3: pero bueno, como yo nuez, fui una, una niña blanda. con una, como una, infancia una pio. muy dura, hija. moronga.
10: Muy, muy, dura, dura, muy dura, muy dura. No dura. era fácil comer moronga. Okay, Moringa. 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 Es esta plantita como un cilantro grande que podemos tomarla en manera natural, metérsela a las ensaladas y viene también en suplementos. Eh, hay que incluir, hay que siempre hay que seguir las, las instrucciones de la marca porque hay muchísimas y las dosis dependen mucho de la marca. Uh -huh. eh, y bueno, la moringa eh, para lo que nos ayuda es principalmente para prevenir la oxidación. Nosotros hay que, les voy a explicar qué es la oxidación y este rollo tantito, ¿no? Así como muy rápido. Nosotros los seres vivos necesitamos oxígeno para vivir, entonces eh, las células cuando se ponen en contacto con elementos del medio ambiente como la contaminación, la mala alimentación, el cigarro, la falta de ejercicio, eh, el alcohol en exceso, Nuestras células se oxidan más de la cuenta, más de lo que se deberían de oxidar, y entonces nos enfermamos. Pero la oxidación es un proceso natural que tenemos los seres vivos. Hay alguien que lo define como que es el precio que tenemos que pagar los seres vivos por necesitar oxígeno. La oxidación es necesaria, pero hay eh, cosas, por ejemplo, los rayos UV, ¿no?, que también oxidan las células, y entonces hay que consumir antioxidantes, alimentos que hagan que nuestras células no se oxiden de más. Okay. Las plantas, como realizan el, esto de la fotosíntesis, tienen mucha oxidación, mucho más que nosotros, pero ellos producen sus propios antioxidantes. Entonces, la mayoría de los antioxidantes están en los productos de origen vegetal. Ok. okay? Entonces, eh, por, hablábamos de la moringa, previene la oxidación, ayuda mucho a, por ejemplo, personas que tienen problemas de hígado, hígado graso, hepatitis, eh, cirrosis del cerebro y del corazón y también ayuda al sistema inmunológico. Muy bien. bien. Luego también les traje el cacao que es diferente que la cocoa el cacao es muy, el sabor es muy amargo y aporta energía y es buenísimo para la salud cardiovascular porque va a acelerar el, el sistema nervioso un poco. Eh, sin embargo, la diferencia entre el cacao y la cocoa es que la cocoa viene del cacao, pero ya está procesada, ya tiene más grasa y tiene más azúcar. Entonces, si se van a comer su pedacito de chocolate al día, que me parece increíble, hay que vigilar que tenga la mayor cantidad de cacao posible. Obviamente, claro. entre más cacao. La verdad es que sabe menos rico, menos dulce, más amargo, pero sí es como una buena opción de postrecito.
1: Ok, vamos con chía.
10: Chía, la famosa chía, Rebe. Pues bueno, es una súper buena fuente de fibra. Esta la encontramos en México, súper eh, barata y accesible. La chía tiene muchísima fibra, pero Ajá. hay que saberla consumir y no se debe de consumir en exceso. Les voy a decir por qué. Inflama inflama. Sí, ¿verdad? Sí. Uy. Si tú pones una cucharadita de chía y le pones agua y lo dejas toda la noche, al otro día te encuentras un masacote gigantesco porque se hidrató y se hizo grande, claro. ¿no? Ay. Claro. Entonces, tú que le echas chía ¿no? con singular alegría eso está pasando en tu intestino
1: por eso dices tú que la chía es te inflama, inflama. a sí, mí me inflama tiene cañón
10: tiene que ser chiquita dejarla remojar antes y tú irle como midiendo a lo mejor media cucharada una cucharada es suficiente no uh -huh. en grandes cantidades y ojo también si tienes problemas de colon, no sé, si tiendes al colon irritable sí, a la colitis, colitis tardes. baila, ch okay, baila la
1: chía, es capaz de morir baila chía baila yo y chía
10: tú. porque te inflama más, claro. muchísimo más,
1: ¿no? Ahora Le... se me ha metido en la cabeza ya. ¿Qué? Tú dime si estoy loca. A ver, dale. Yo como mucha nuez, Ajá. mucha almendra, Ajá. pistaches, o muchas Que mucha son semilla. Food,
10: sí. Pero ahora se
1: me ha metido en la cabeza uh -huh. que todos esos, cuando uno mastica una almendra, pues se hacen como... Trituritas. Granitos, ¿no? Uh -huh. Que todos esos granitos se me están metiendo a los pliegues del intestino.
4: Hombre. Hombre. Cero. Todo eso lo sacas.
10: Porque mira, sí, esos sí, granitos, sabes. Sí, sí, sí. Pues se cosas me están que metiendo en los
4: sí, Se está tapando en los poros casi, casi.
10: A ver, pásale el loco de esa manzana. ¿No? así <risa> lo juro. Dices, Te de lo juro. alguna manera no se digirió bien. No, bueno, afortunadamente tenemos un sistema digestivo especial para eso, que empieza claro. en la boca, uh -huh. luego te lo pasas, en el estómago hay enzimas, ¿no? Y ya terminan como unas mini, mini cositas que se te van al intestino, pero no bien. se te pegan.
1: Ok, bien. vamos con el acai.
10: <risa> el acai. Te digo
1: una cosa, no puedo bien. parar.
10: Te encanta. Y, y te digo
1: algo. El mejor, apenas, el mejor descubrió bowl de azaí que hay es el del jornale
10: uh -huh. no tienes que idea sí, el bowl de azaí, sí, sí, de
1: matarte
10: de matarte de pero a cada
1: rato. me he comido si veo mi cuenta de uber eats como 42 bowls de azaí en los últimos 50 días <risa> y siento que me produce acidez
10: Puede ser, puede, ser? ¿Puede, ¿Puede ser? ser, porque es ácido, y este contiene omega 3 y omega 6, que ese, uy, ahora que fui eh, al congreso, al último congreso de gastro, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 se usan muchísimo ya en medicina, ya los, algunos médicos están abiertos a esto, para proteger al hígado si se tiene hígado graso, para prevenir la inflamación, por ejemplo, en pacientes que tienen, artritis, lupus, como estas enfermedades eh, autoinmunes ayuda mucho, sobre todo los omega 3, que son antiinflamatorios, uh -huh. eh, los seis son un poquito proinflamatorios, eh, pero bueno el asai a mí también me fascina y es un superfood que podemos incluir sin sin ningún inconveniente. Mira, mira, mira nomás. Tú. Vamos
1: macha, para que la no se nos matcha, acabe
10: el tiempo. La macha, bueno la macha ya muchos la conocen que es el polvo de té verde, ese viene de Japón y se lleva usando por años hay quienes les han le han atribuido eh, como efectos al té verde para la pérdida de peso. No hay nada probado científicamente, pero es de estos test y de estos alimentos que yo digo, si no te ayudan, no te van a hacer daño, claro. ¿no? Entonces, bueno, te tomas tu tecito, macha, ahora ya hay macha, pero en el helado, pero en el chocolate, en Japón es impresionante que todo, todo, todo es de macha. Y ya saben que allá en Asia, pues tienen eh, una longevidad impresionante, mucho mayor a la de nosotros, entonces, pues algo debe de tener de positivo, ¿no? bien. El hemp o semillas de cáñamo Que todo el mundo dice, pero es que es Marihuana y eso no está bien no Bueno, ahí les va Sí hay que tener mucho cuidado Este gente con la Herbolaria, porque bueno, las Hierbas producen toxinas Para protegerse de las bacterias Y esas toxinas pueden ser dañinas Para nosotros, uh -huh. pero El hemp, que son unas semillitas Sí es un componente Del cannabis, pero no Tiene, es un componente que extraña y que no tienen efecto psicotrópico. No psicotrópico, claro. Exacto, ¿no? Esta viene en semillas. Yo tengo mis botecitos en casa con varias cosas de estas. Los pueden guardar en estos famosos jars de vidrio que yo, como soy súper recycle, reduce y reuse, eh, todos estos frascos, como de aceitunas, como de lotitos tiernos, como de palmitos, los enjuago, los dejo súper limpios y ahí tengo mis frasquitos de semillas de hemp. Eh, y sobre todo es una buena eh, proteína para los veganos, para los vegetarianos. Acelera, eh, digamos, el ritmo eh, de los vasos sanguíneos, ayuda a que los vasos sanguíneos se dilaten y entonces hay mejor uh -huh. circulación, ¿no? Ok. Luego, el alga espirulina. Ay,
1: mi hermana, la mayor, anda con ese la, cuento de la espirulina, la espirulina desde los ochentas. Alga. Y
10: no sabe rico. Bueno, a mí no me encanta, no, pero no me es como nada. la proteína de los veganos. Hay que usarla, por supuesto, se puede eh, eh, usar eh, para sustituir la proteína, aunque es bien importante mencionarles que la proteína vegetal tiene una absorción mucho menor a la de la proteína animal. Entonces, bueno, no se sustituye, se complementa.
3: Okay.
10: Y ojo, el alga espirulina contiene muchísimo yodo. Entonces, pacientes con problemas de hipotiroidismo e hipertiroidismo abusados porque puede eh, afectarles mucho más de lo que piensan, ¿no? luego las goji berries que ya las platicábamos son como entre arándano pasita, que también delis. las venden, delis, súper ricas caras, las goji berries, ahorita les voy a dar una mejor alternativa en México que son los arándanos que no están muy lejos de tener este efecto tan potencial, que son súper buenos antioxidantes y mejoran el sistema inmunológico, el jengibre que lo amo, mis pacientes saben que lo mando en, en jugos muchísimo, porque además de que le da un sabor súper rico, ayuda ayuda para la colitis y para la gastritis, porque tiene ah, un eh. efecto eh, eh, que previene la inflamación, el jengibre.
1: Y es que a ver, puede ser, cuenta bien, ustedes se han metido un shot de jengibre. Un día estoy yo mal de la garganta, estábamos en Europa y me dice un amigo, mira, te voy a dar esto. Y era un shot de jengibre. Hija, sentí que se me incendiaba sí. la garganta.
10: Es que es una dosis muy pequeñita la que tiene. Ah, no, que tomar. era un
1: botecito como era no se cuenta. 50 mililitros, no, casi no, me muero. No.
10: Sí, casi te perforas la
1: panza. Casi me perforó
10: sí, sí. la garganta. La garganta. No, tiene un sabor súper fuerte. O sea, yo les mando un centímetro, medio centímetro al día en un té o en un jugo verde o lo que sea. Porque además el jengibre ahora lo están usando mucho, también hablando de artritis y también hablando de estas enfermedades eh, de la inflamación. Eh, se utiliza mucho en este tipo de pacientes ahora el jengibre. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, yo soy de la que los ama, pero ojo, pues también no todo es para todos, ¿no? Si te inflama, si sientes que puede claro. ser el jengibre, lo dejas de tomar y hay muchas otras alternativas. Y bueno, por último, en todos estos eh, alimentos como más globalizados está la maca que es eh, un pariente del rábano, viene de Perú y tiene eh, propiedades positivas para las personas que tienen anemia, ¿no? Hay que destacar que no se vale eh, tomarse un shot de jengibre y un kilo de goji berry salir a correr y ya sentirte como súper healthy, que estás haciendo mucho como siempre lo hago, estos alimentos tienen o pueden formar parte de una alimentación, ya lo sabemos, equilibrada, uh -huh. que incluya todos los alimentos, y no exagerar en su consumo, siempre acudir con alguien que los asesore para ver qué tipo este, de, de alimento necesitan en este sentido. Eh, porque la, lo importante es tener una dieta variable No todos estos alimentos son, son baratos La verdad es que si tú te haces un súper con superfoods Se te puede elevar al doble o al triple Sí pero la buena noticia es que en México tenemos unos superfoods que son maravillosos, que son mucho más económicos, que no se les da tanto marketing, pero los igualo a estos que les estoy platicando, que es, eh, por ejemplo, el nopal, uh -huh. ¿no? que la fibra del nopal es extraordinaria, ayuda a disminuir la, el azúcar en la sangre, ayuda a disminuir el colesterol en la sangre, a mejorar la digestión. El amaranto está cañón, no tienen una idea, la proteína... ¡Ay, el amaranto hay hasta en los altos! Sí. Hasta en los altos, es en delicioso. las alegrías, que fíjate qué curioso, pero allá en Querétaro, y tengo pacientes que, está, que veo en línea y que no viven en México, cuando les mando la alegría, no todo mundo sabe de qué hablo, pero bueno, los chilangos sabrán cuáles son las alegrías perfectamente. Eh, pero bueno, el amaranto, la proteína del amaranto es excelente, es una buena opción si se combina con un cereal, ¿no? Y a lo mejor ponérselo al arroz o ponérselo a en una ensalada con unos elotitos. Porque esta combinación de cereal y hacen una proteína de alto valor biológico. O sea, que nos aporta como todos los aceites, eh, perdón, los aminoácidos esenciales. Y es buenísima para las mamás que están... Embarazadas o lactando para la producción de, de leche. Las espinacas que las encontramos en todos lados, un juguito de espinaca con apio, un pedacito de jengibre, unas gotitas de limón, suena increíble para eh, mejorar el rendimiento, subir las cantidades de hierro. El aguacate, que en México hay mucho, en veces está caro, en veces no, pero el aguacate se usa en aceite, se usa eh, para las ensaladas y me parece que es una grasa extraordinaria que se puede incluir sin ningún problema y pues bueno por último o algo que es súper económico y que es accesible en vez del colágeno hidrolizado que mucha gente lo usa como para la piel el pelo y las uñas es la grenetina que la podemos diluir en un vasito con agua y tomarnos entre comidas o bueno comer mucha gelatina para estos pacientes deportistas de alto rendimiento que requieren como una buena dosis de colágeno y para los que tenemos problemas de articulación en rodillas y demás es extraordinario entonces bueno ¿No? Ahí están como varias opciones de superfoods o superalimentos eh, que podemos utilizar todos los días en nuestra comida.
1: Okay. Como ven, chica? Increíble. Muy bien. Oye, ¿dónde te pueden preguntar todo? Bueno, eh, ¿cuál es tu Twitter? Mi Valeria? Twitter
10: es @valeriarubiomar. Ajá. Así estoy tal cual Ahí me pueden escribir lo que quieran Y yo con mucho gusto les contesto Pero uh -huh. publico mucho más en Instagram Nutrióloga Valeria Rubio Oficial Y en y Facebook, en Facebook ¿no? Ajá, Nutrióloga Valeria Rubio
1: también Ahí me pueden encontrar Cualquier pregunta que tengan ahí Y de mi timeline porque hay muchísimas preguntas Sí, sí, preguntas lo voy a checar ti, Hoy lo checamos,
10: por supuesto. A ver,
1: eh, Valeria vive en Querétaro Pero no importa Puede atenderlos en cualquier parte de México y el mundo vía Skype, ¿no? México y El
10: mundo vía Skype, sí, FaceTime, Skype, WhatsApp, FaceTime, lo que sea. Time, todo.
1: ¿Dónde te contactan?
10: Me contactan en mis redes sociales, eh, cualquiera de las dos, Facebook e Instagram, o a mi correo nutriólogavaleria@gmail.com. Eh, ténganme paciencia porque porque mm. de pronto se me satura mucho, pero eh, los puedo ver en Querétaro los puedo ver en la Ciudad de México vengo una vez al mes y en línea que la verdad es que funciona padrísimo también
1: te queremos Valeria te queremos.
10: muchas gracias las quiero Valeria. gracias por, por todo que, me qué encanta pelada, ¿eh?
1: que ni siquiera saludaste al principio del programa a nadie
10: no saludé que te
1: dejaste ir como gorda en tobogán como nada más te lo digo eh tobogán. <risa> hola a no todos gracias navajas, a todos los eh? quiero Pero eso eso fue lo que pasó hacemos una pausa y ya regresamos no se vayan
0: escuchas a Marta de baile por W Radio, 96.9. Estamos de regreso.
1: Quiero explicarles quién es Howard Martin. Eh, y como les he dicho siempre, eh, yo no les puedo quitar la oportunidad de que ustedes conozcan otras voces, otras especialidades, otros grandes pensadores del mundo solo porque no hablan español. Entonces, con toda la paciencia del mundo van a tener que aguantar mi traducción, pero... Es increíble que tengamos este hombre aquí. Él es coautor de The, He The Heart Math Solution. Considerado como un trabajo sin precedentes, justamente sobre la inteligencia del corazón. Él es vicepresidente ejecutivo de HeartMath y miembro del comité directivo de Global Coherence Initiative. Ha hecho presentaciones y programas de capacitación para empresas como Fortune 100, agencias gubernamentales, sistemas escolares, organizaciones ecuménicas y muchos eventos en más de 50 ciudades a lo largo de cuatro continentes. Y les va a explicar qué es nuestro corazón lejos de ser la gran bomba de sangre de nuestro cuerpo para qué deberíamos de estar usando el corazón so welcome howard
11: Good morning martha did well, you
1: understand because you're from california
11: i'm from california i didn't understand much but i heard certain things that i did recognize okay and i'm just happy to be here in mexico city so glad to be with you on your wonderful show and greetings to everyone here in mexico city Thank i'm glad you so to be much. back
1: I'm, i'm very happy to have you here so you've studied the heart mm -hmm. and scientifically how this hunch or how yeah.
11: accessing to the heart works yeah thanks for asking that you know When we started HeartMath, we wanted to introduce a heart-based system that could have mainstream impact in society. So early, we recognized, hey, look, heart's been talked about for thousands of years. We can't just talk about it in the same way. It can't just be philosophy. Mm -hmm. <laughs> we have to make it real. And we need to build a bridge mm -hmm. between what people feel about the heart, about the hunch of the heart, uh -huh. and how they live their lives. We chose science to be that bridge.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
11: So what we've done over many years is a huge body of scientific research, mm -hmm. understanding heart physically, emotionally, and spiritually. Mm -hmm. And early in our research, we discovered that the physical heart was doing more than pumping blood. Mm -hmm. It was communicating with us. It was sending very important, powerful information to the brain and through the rest of the body the brain function was critically dependent upon signals coming from the heart who knew this right mm -hmm. it was actually scattered through the research literature but nobody told the story so we were able to show the four different ways in which the heart communicates at a physical level ah lo hace de cuatro
1: maneras diferentes okay
11: Time for science class, Martha? Yeah. Okay. okay.
1: Clases de ciencia, cuenta bien. Pongan atención. We'll, we'll Yo ya estoy con papel aquí todo.
11: Be, we'll be, be friendly. Okay. The first way, the heart has a nervous system. Mm -hmm. it's, it's a nervous system studied through a field called neurocardiology. Mm -hmm. That nervous system is very complex mm -hmm. and it communicates with the brain. It mm -hmm. sends information to the brain. Mm -hmm. And that information goes all the way to the highest part of our brain. So, the heart is sending important information all the way to the most important parts of our brain. Prefrontal brains. cortex. Prefrontal cortex. Okay. Yeah. Decision mm -hmm. making. Mm -hmm. uh, the whole prefrontal cortex is being influenced by signals from the heart. Okay. That's your first one.
1: That's the first one. Okay. El corazón in influencia o influenza, no sé cómo se dice, influencia. Influencia, influencia. Eh, influencia. 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 <laughs> 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 la cara de Rebeca. Okay. Eh, a la mente de cuatro maneras diferentes. Primero. El corazón tiene un sistema nervioso y ese sistema nervioso que está estudiado a través de la neurocardiología manda señales a la parte más alta, a la parte más racional del cerebro que todos ustedes conocen muy bien que es el córtex prefrontal, que es lo que tenemos atrás de la frente y que es lo que nos permite tomar decisiones racionales. Ok.
11: The second wave second. is called through the blood pressure wave. Uh -huh. When you put your finger on your wrist, you feel your pulse. Mm -hmm. The pulse is actually a wave of energy being created by the squeezing of the heart muscle. Mm -hmm. Now, that blood pressure wave goes all through our body, mm -hmm. which is how blood gets everywhere. Mm -hmm. It turns out that electrical activity in our brain mm -hmm. is synchronized to changes that occur in the blood pressure wave. <sighs> So heartbe pressure wave changes, brain changes. ok That's your second ok wave.
1: la segunda la segunda forma en que el corazón afecta el cerebro a través de las ondas de la presión sanguínea o sea si uno se pone eh, la, la, la mano en la muñeca y se toma el pulso uno siente el latido y esa es el latido de la presión sanguínea que está bombeando el corazón al resto del cuerpo esas ondas impactan la actividad eléctrica del cerebro. O sea, que evidentemente, entre más se te sube la presión, entre oh. más bombea, altera la forma en que funciona el cerebro. Yeah. So I, I can imagine that if we get, you know, like a really bad piece of news and our blood pressure goes up, the structure of what's happening in the brain is different.
11: Well, it's actually the blood pressure wave, the wave of energy. Yeah, But, yeah exactly. And I'll get to that in a minute. Okay. When we have signals... Going from heart back to brain mm -hmm. when the heart is erratic. Okay, claro. It actually affects claro. brain function claro. in a not good way.
1: Claro, cuando el corazón está errático, claro que afecta eh, las funciones del cerebro, ¿no? Okay,
11: three. So, the third way is hormonally. The heart produces hormones. Mm -hmm. And who knew this? But in 1983, they actually classified it as part of our hormonal system. Mm -hmm. Two of the hormones I'll briefly describe one is called atrial peptide. Mm -hmm. One of its primary jobs is to reduce the release of stress hormones mm -hmm. in the body, so it's mm -hmm. it's stopping stress hormones. It's mm -hmm. produced by the heart. Another hormone that some people, many people have heard of today is called oxytocin. Mm -hmm. It's called the love hormone, mm -hmm. and it turns out that the heart is one of the biggest producers of oxytocin in our body. Mm -hmm. So the heart is actually communicating with us biochemically.
1: Okay. Ok, el tercero es a través de las hormonas y es una forma en que el corazón se comunica con nosotros bioquímicamente. Eh, poco se sabía, pero en 1983 se dan cuenta que el corazón es parte del sistema hormonal del cuerpo y produce dos hormonas específicamente. Una que se llama atriopeptide, que es básicamente una hormona que produce el corazón para reducir la producción de hormonas del estrés. Y la segunda es oxitocina, que es básicamente la hormona del amor. Es lo que nos hace vincularnos con nuestros hijos, es lo que segregamos cuando tenemos un orgasmo. este Y justamente el corazón es uno de los más grandes produc productores de oxitocina en el cuerpo. okay. Ok. ¿Y número cuatro?
11: La cuarta es donde se vuelve muy genial. Ok. La cuarta is, is es okay. comunicación Mm -hmm. you see the physical heart actually produces electrical energy mm -hmm. it's the strongest source of electrical energy we have in our bodies mm -hmm. that electrical energy creates an electromagnetic field mm -hmm. that surrounds each and every one of us mm -hmm. extends beyond our skin out into space about a meter or two mm -hmm. Mm -hmm. it's not an aura or subtle energy it's measurable electromagnetic energy mm -hmm. now the energy in that field changes all the time and here's what changes it our emotions if we're feeling angry or frustrated it creates a chaotic field mm -hmm. if we're feeling love care compassion kindness those heart related emotions the field changes it becomes more ordered and of coherent course. and so we are literally communicating our emotions through this electromagnetic field
1: And we, and we can so feel it You can feel it How many times Has your spouse walked into the house He hasn't even said a word yeah. And you're like yeah. What's with this guy's energy? That's right no eh, Dice que la cuarta forma En que se comunica el corazón Es a través de la energía eh, El corazón es un gran productor De energía eléctrica este, Y que básicamente Lo que crea es un campo electromagnético eh, fuera de nuestra piel hasta uno o dos metros. Y no es el aura y esos rollos. Es literal energía electromagnética que es medible. Y le decía yo que... Y bueno, y eso se ve alterado por cómo estás en estado de ánimo. Si estás frustrado, si estás del peor humor, si estás furibundo... El, el campo electromagnético es diferente a cuando estás tranquilo y estás en el amor y estás súper dulce. Y le digo que totalmente estaremos de acuerdo que todos nosotros hemos vivido el... ¡Ay! Es que no lo soporto. Claro. Tiene una energía. Like Como decimos, yeah, no puedo atender a ese hombre. tiene una mala O de repente ves entrar a tu pareja, uh -huh. no ha abierto la boca, ¿eh? Y, y dices... cárgate. ¿Qué energía trae este cuadro.
9: típico, no me vibra.
1: <laughs> claro, o, o claro, cuando dices, ¿sabes qué? Es que no sé, pero no me vibra. Mm -hmm. ¿Cómo accesar a la inteligencia del corazón más fácil? Lo primero que tenemos que hacer es quitar muchas capas de encima. So, point number one. Okay. To develop our heart's intelligence.
11: Here's something, of, go ahead. You have a point or you want me to... No, I want okay. you to say, yeah, okay, yeah. Okay, very yeah. good. No. One of the things I've learned, Martha, in life is... Um, Life always works better for me when I'm giving more to it than I'm trying to take from it. Mm -hmm. So I think one of the first things I would suggest for people wanting to develop their heart is to go ahead and put a little more heart out to others. Mm -hmm. Be kinder to people. Mm -hmm. uh, try to be appreciative of life rather than complaining about what we don't have. Uh, and certainly, you know, putting a little more care and, uh, and love into your interactions with other people. If you do that, life's going to reward you
1: which is not easy It's because not you easy. try to do it and then the first, first five minutes you get a call and somebody pisses you off and then you're that's out right. of your heart again <laughs>
11: well that's right so the key, to, the key to this whole thing is learning to, to, to make good emotional choices meaning we're going to have emotional reactions mm -hmm. somebody pisses us off right? Mm -hmm. but what people don't realize is they have emotional choices mm -hmm. even after somebody pisses us off We have a choice. Mm -hmm. Do we continue mm -hmm. to talk about that and to be yeah. angry with this person or yeah. judge them or do we say, wait a minute, that was a moment. Yeah. Now, I don't want that anymore. Let I'm it go. The other way. Let it go. Let it go. And let's find something to appreciate. Claro. And you shift. If you learn to make those little emotional adjustments moment to moment, day to day, you'll open your heart and life will change a lot.
1: Okay, dice, primer cosa que tenemos que hacer todos. A ver. ¿Por qué no todos empezamos a tratar de darle más a la vida de lo que recibimos de ella? ¿Por qué no tratamos de ser mucho más amorosos y compasivos con la gente que nos rodea? ¿Por qué no tratamos de ser más empáticos? ¿Por qué no tratamos de verdad de ser mucho más agradecidos de lo que sí hay y dejar de estar perreando y quejándonos de todo lo que no hay? Entonces le digo, claro, es que uno hace ese esfuerzo todos los días lleva cinco minutos en eso y a los cinco minutos alguien te habla, te pone del peor humor y te saca de tu centro. Y dijo algo bien bonito y bien importante, porque hemos hablado en este programa de lo peligroso que es ser víctima de tus emociones y de la mala idea que es tomar decisiones permanentes basado en emociones temporales. Entonces dice, uno tiene que saber que uno tiene opciones emocionales. Uno puede escoger qué sentir. Y si de repente alguien llega y te pone del peor humor, saber que tú tienes la opción de manejar esa emoción. Y puedes quedarte pegado, como nos, pe nos quedamos pegados muchas, muchas veces, furioso, mentando madres, este, regodeándote en la tragedia y en el horror y hablando del tema sin parar. O decides que eso pasó en este momento, lo dejas atrás, sueltas. El arte de soltar y de dejarlo ir y de saber que tú no tienes que ser víctima de tus emociones, tú puedes escoger cómo
11: sentir. Okay? Okay. The second point I would make is learn to trust your intuition. And to do that, you need to slow down the, the minds, all mm -hmm. the thoughts. We, we everything's moving so fast. We're mm -hmm. thinking all the time. We're on our mobile devices. We're getting input from everywhere. We have to take moments in time to mm -hmm. slow down the Mm -hmm. All these thoughts. And listen to the voice of the heart. Mm -hmm. Tune into that intuition that's there.
1: Mm -hmm. Okay.
11: Now, people can do that a lot of different ways. I mean, people do it all the time. This, why do people go to nature? Yeah. You know, why do people want to take that walk with their dog? Uh, why do people do a lot of things? They're looking for that inner oh, connection. Of course.
1: Why do you take a walk after having a huge fight with your spouse? There you go. And you say, I need to take a walk. I don't want to say something that I don't right.
11: that I don't mean. You're no. trying to do that, right? But you know, you can learn to do it in the midst of daily activity. You don't have to wait until you take the walk. Mm -hmm. You can do it in the moment. In heart math, we create techniques to help people do that. I can share a technique mm -hmm. here with everybody on the show today if you'd like.
1: We can uh, do it all together.
11: Do it all together.
1: ¡Sí, sí 100%! Yes, yes, yes. <laughs> okay. Dice, la segunda es tienen que aprender a confiar en su intuición. Y la forma en que eso sucede es bajando de la velocidad. Estamos todos con mil cosas encima, con el celular, contestando como locos los mensajes, reaccionando a todo lo que nos va aventando la vida. Y de hecho, a veces lo hacemos de manera natural, porque creen que todos queremos acercarnos a la naturaleza y a lo mejor necesitamos sacar a caminar al perro. O de repente en un pleito de pareja dice, ¿sabes qué? necesito estar solo, me voy a dar una vuelta a la manzana, hablamos después, no quiero decir algo de lo que me voy a arrepentir después. Y justamente lo hacemos de manera instintiva porque lo que estamos buscando es escuchar la voz del corazón. Entonces, no necesitas irte a caminar o irte a, 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 este, a abrazar un árbol para escuchar la voz de tu corazón. Nos va a enseñar ahorita a todos un ejercicio de cómo en una oficina con tu jefe hablando, eh, con tus hijos gritando, lo puedes lograr. Okay, we're ready.
11: Okay, we're ready. We're Good. Ready. Okay. This is a simple technique that will get okay. you in touch quickly with your heart's intelligence.
1: Okay, esto es rápido para ponerte Venga. en contacto con la inteligencia de tu corazón. Rebeca, pon atención. Sí. It's a okay. technique
11: you can do anytime, anywhere, uh -huh. right in the midst of daily activity. Okay. And it's a technique you can do with your eyes open or with your eyes closed. Okay. There are three steps.
1: Okay. Ojos cerrados, ojos abiertos, como quieran, son tres pasos. Listos.
11: Okay, step Go. one, focus your attention in the area of your heart. If you want to, put your hand there, the area right in the center of your chest.
1: Okay, enfoca tu atención a donde está tu corazón. Si quieren, pongan su mano encima de su corazón. Mm -hmm.
11: Now, with your focus area, I want you to breathe naturally, but I want you to breathe deeper than you normally would.
1: Okay, quieren que respiramos. Como respiramos siempre, nada más un poquito más profundo.
11: Y quiere
1: que nos imaginemos
11: we'll right
1: que nuestra respiración está entrando y saliendo justo donde está nuestro corazón.
11: Esto se llama respiración de corazón. Now I want you to continue to do heart focused breathing and we're going to move now to the third and most important step called heart feeling. I'd like you to feel an uplifting, regenerative emotion. It could be the love or care you have for someone or something in your life. A person, a special place, your pet. It could be a feeling of appreciation or care.
1: Ahora quiere que hagamos el tercer paso que es sentir el corazón y lo que quiere es que pensemos en una emoción que nos dé alegría, en una emoción positiva puede ser pensar en una persona en nuestra mascota en un lugar que nos encanta en algo que nos genere un sentimiento súper positivo y feliz
11: now I'd like to continue to do, that. do heart focused breathing activation of that heart feeling and I'll tell you what's happening inside your body as you do it First of all, your nervous system is becoming more synchronized. That's causing the body to release hormones into your system that are regenerative for you, like more oxytocin and DHEA. It's opening up your higher brain centers so that you can think and discriminate more clearly. It's creating changes in the energetic field produced by the heart that you are putting out into the Mientras
1: que ustedes están haciendo todo eso, les vamos a decir qué está pasando en su cuerpo. Eh, uno, eh, se está sincronizando todo el sistema nervioso. Eh, se están generando hormonas positivas como DHEA y oxitocina. Eh, se está abriendo eh, pues la parte más inteligente del cerebro que nos hace pensar mucho mejor y con mejor claridad y sobre todo está cambiando nuestro campo electromagnético que es el que impacta a la gente que está a nuestro alrededor y al resto del mundo.. All
11: so, that happened, all that Heart breathing and the activation of a heart feeling.
1: Todo eso pasa cuando uno hace el, el foco al corazón, respiración enfocada al corazón y sentimiento enfocado al corazón.
11: You, you can use this technique very quickly, especially if you're stressed, mm -hmm. but you can also use it before you're stressed. Just do it when you're riding in your car. Claro. Just do it before you make that phone call.
1: Que esta técnica la pueden usar durante un momento de estrés, después de un momento de estrés, y hasta antes de un momento de estrés, hasta en el coche, cuando sea. You're a great explainer.
11: Oh, it's been fun, and you've had a hard job today, having to, to listen to me and then translate this to your audience <laughs> and all that. So I appreciate you for the good job you've done and for all that you're doing to help other people. And all I have to say to, to the audience now is go out in the world and add some heart to it, right, especially. You to your life but also to the lives of others. Thank you, thank you so
1: much. Este, pues nada, que está muy contento de estar en el programa y que antes de irse, acuérdense, compartir el corazón este con, con, con todos los demás y hay que ayudar a otros sin duda. Thank you, Howard. Eh, si ustedes quieren seguir a Howard, él está en redes sociales como eh, como cómo está, es en Howard Facebook. Ajá, uh -huh, Howard Martin. Eh. Heartofmath.com. Ahí está toda la información. Sensacional. Muchas gracias, okay, Marilú. Hacemos una pausa.
0: Y regresamos. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de regreso.
1: Jesús 10, nuestro adorado químico, enólogo, vinicultor, vitivinicultor. ¿No hay otra que te podamos inventar? Una no, la bonita. Es que te
9: pasas un poco.
1: Oigan, hoy invitamos a Jesús 10, que es nuestro vinicultor de cabecera, para hacer el siguiente experimento. Cada vez que viene. Eh, eh, Jesús, yo me doy cuenta que muchos de ustedes, de verdad, les gusta mucho el vino. Sí. Uno cree, así como uno cree que las inversiones y la bolsa de valores es para gente rica, uno cree que tener una cava es para gente rica, claro. y tiene que ser de cedro, y tiene que ser en el sótano de tu casa, ya sabes, en una bodega oscura, eh, y tiene que ser eh, elegantísima, y tiene que ser de tal y cual manera, y tienes que tener ahí 140 botellas de vino, casi casi eh, de los últimos 50 años, no. Hoy vino Jesús para armarles a todos ustedes que les guste el vino tinto, de manera muy económica, sin gastar miles de pesos, sin necesidad de tener un sótano, ni un cuarto especial en tu casa, una cava muy bonita. Correcto. ¿Cuáles son las características y la temperatura que tiene que tener una cava?
9: Mira, la temperatura ideal de una cava es entre 12 y 16. No tiene que variar mucho. Si la pones grados grado centígrados, fría. Es fresca. No, no es ni. Bueno, la gente le llama frío, pero realmente es una temperatura fresca. Paréntesis. Yo fui a las cabas, <risa> sí.
1: ustedes saben porque hasta hice un video, de Moët Chandon claro, en Champagne. Champagne. No di crédito el frío que yo tenía La temperatura, en claro. Digo, son 28 kilómetros de cavas. Claro. No puedo creer el frío y la humedad en esas cabas. Me ¿Sabes sentí
9: lo... en el Polo Norte. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tienes, cuando tienes temperatura baja y humedad alta... El frío se potencializa Es como cuando sopla el viento Si tienes una temperatura de menos 2 Y sopla el viento Te puede bajar el factor temperatura Bueno, muchísimo claro. Y en las cavas pasa eso Cuando bajaste a las cavas, Seguramente tenías una temperatura de 10 grados No, yo iba con un sarape Claro, no, y tienes que bajar Te dicen, oiga, póngase algo Porque sí, la verdad claro. es que es muy, frío. es muy frío Y la humedad es la que hace que la temperatura Se sienta más frío Te sí. cala dentro del sí, cuerpo claro. Y eso sirve muy bien para las botellas Y ahorita que hablaste de champán Sirve muy bien para que la burbujita se genere bien, por ejemplo una, Un buen champán tiene que tener esa temperatura Para cuando lo elaboras Si no la tienes, la burbuja no se genera bien Entonces vale la pena tener eso Y eso es la temperatura media de Europa claro. Europa, entre el invierno y el verano 365 días suma de temperaturas En la mañana y en la noche Lo divides entre esas dos Y te tiene que dar la temperatura media anual Y son 12. Ok, 13. entonces la temperatura eso tiene la que ser entre
1: 2 y 16 ¿Dónde compra uno un termómetro para medir la temperatura del vino? Mira, en,
9: cu en cualquier tienda pues, tienda de vinos puedes comprar un termómetro Y si tienes una cava, la cava misma tiene temperatura de vino Entonces no tienes problema Si no, hay unos anillos muy bonitos que se le ponen a las botellas Son prácticos, son muy económicos y los venden en cualquier tienda Valen, No creo que valgan arriba de 3, 4 dólares Entonces okay. es, es realmente fácil Y eso se lo pones, se lo incrustas a la botella y es como las temperaturas que te dan en las peceras ¿Has visto las, las, los cintillos esos sí, que sí, te dan las sí. sí. Es igualito De hecho, hoy en día las botellas están saliendo con tecnología Y esa tecnología es ponerle ese cintillo Para que cuando metas tú la, la botella en tu cava Sepas a qué temperatura está esa botella Ya te la venden con ese cintillo para que qué sepas padre, eso ¡Qué padre! ¡Qué cool. está divertidísimo, Ok, ¿no?
1: otra cosa que tienen que medir en la cava Es el nivel de humedad Correcto para los que viven en, en la República Mexicana, en lugares muy, muy secos, ¿cómo mantienes la humedad
9: y cuál es la temperatura? Súper importante. Una de las cosas que tú decías, siempre estando bajo tierra tienes humedad un poco más controlada. Abajo de la tierra la temperatura media es de 14 y la humedad es de 70 más o menos. Uh -huh. Entonces, si tienes tu cava abajo de la tierra... Tienes controlado eso O sea, perfectamente es entre 60 bien. y 75% de humedad Y la humedad ideal Es entre 60 y 75 uh -huh. No menos porque el corcho se reseca Y entonces puede perder estructura Y se te sale el vino okay. O no más porque te salen hongos Y entonces ya el vino huele feo porque arriba de los 75, 80, salen hongos en las botellas, en los corchos. Uh -huh. Y entonces empiezan a oler feo los corchos y los vinos.
1: Perfecto. Mi casa está en el desierto de Sonora. ¿Qué hago?
9: <risa> ¿Cómo humedeces un cuarto? Claro, hay, hay aparatos que sirven para humedecer. De hecho, eh, si tú vas en México, los pueden importar. Pero hay aparatos, así como te quitan, te ponen humedad, te quitan humedad. En lugares muy húmedos, tú puedes poner un aparato que te chupe la humedad. O las bolitas del coco. No, pues, no sabes, pero ¿sabes estas no. Sí, como ya, sé es, sí, claro. sí. No, pero sabes lo que pasa: que hay tanta humedad sí. que la humedad llega al 100%. Sí. Entonces tienes que quitar humedad. Ahora, en las cavas de las bodegas donde bajaste en Moed, la temperatura y la humedad es al 100%. O sea, tienes 90 y 100% humedad. Entonces, eso es muy importante. Las botellas que están en ese tipo de cavas ya están tan acostumbradas que no necesitas temperatura controlada y te duran 80 años las botellas. Sí. Entonces, es divertido encontrar una botella en un lugar así. Un tip importante, ¿se han fijado que todas las cavas son acostadas?
1: Las botellas. Las
9: botellas las ¿Sí? tienes que tener acostadas. Entonces, las cavas están diseñadas para que acuestes las botellas. Primero, te caben más en una cava. Y segundo, siempre tienen que estar acostaditas para que el corcho esté mojado. Si el corcho está mojado, está muy bien hinchado. Y entonces, no tienes problema de que se te salga el vino o que entre oxígeno. Entonces, si la temperatura y la humedad son controladas, te dura mucho más un vino. Hay cavas que las botellas están de pie. Porque tiene tanta humedad que no necesitas acostarlas para que el corcho esté húmedo. Ah. Entonces, cuando vayas a las cavas en algunos lugares en Europa, vas a encontrar las botellas de pie. No importando que tengan corcho. Porque tienen tanta humedad la cava... Que el corcho está húmedo
1: A mí de lo que más me impresionó En ese en esa visita que hicimos a las cavas de Mue eh, Cuentavientes Que ahorita rescato el video de martadebaile.com Y se los mando Vale la pena ¿eh? Me impresionó muchísimo Que eh, hay gente Dedicada A Dos puntos Darle vuelta, vuelta a la botella Es impresionante y Aparte le dan vuelta a 150 botellas
9: en 5 minutos sí, nada de Y siempre. es para mover los
1: sedimentos de la champaña, ¿no?
9: Es correcto En, en la champaña Ese es un detalle que, que tenemos mucho Que hacemos un error En la champaña, cuando estás produciendo la champaña Tienes que moverla para quitar las levaduras que están dentro uh -huh. Se llama removido eso Y una persona de esas puede mover 20.000 botellas al día, ¿eh? Es impresionante, es impresionante es... la velocidad Oye, hagamos
1: una, les parece que hagamos un especial Porque hace mucho no hablamos de eso ¿Sí? De todo lo que ustedes necesitan saber sobre la champaña Desde con qué uva se hace, en dónde se hace Porque Correcto. es denominación de origen Invitamos a la gente de moenos y carcajeamos. El, el
9: suelo, todo eso es importante. Para el champán
1: Ok, regresamos a la humedad Entonces sí hay cosas que venden Claro. ...para eh, que un lugar sea húmedo. Para que o sea, se... mi idea para tener una cava económica... ...de poner una cubeta con agua en la cava... ¿se puede, ¿Sirve? Claro,
9: claro, por supuesto sí, que sirve. se puede... ...porque genera humedad, al fin y sí. al cabo genera humedad. Lo que pasa es que la humedad se va rápido... ...entonces esa cubeta la tienes que estar llenando, eh, llenando continuamente. Un detalle importante en las cavas... ...tiene que tener ventilación. La gente cree que no debe de tener ventilación. Sí debe de tener. Porque si no, los malos aromas se guardan... ...y los vinos los agarran. Entonces tu cava... Tiene que tener un flujo de aire Aunque sea pequeñito, pero un flujo de aire La puerta, ligeramente Si es de cristal, a lo mejor que no cierre bien O que tenga un ligero bisel Que, que le deje entrar el aire O un extractor que esté extrayendo el aire En las cavas subterráneas Un
1: hoyito en la pared
9: o, cual, Cualquier cosa, de verdad, ¿eh? un hoyito sí. en la las, Cualquier cosa esas te ayuda mucho a eso ¿Y por qué siempre son oscuras las cavas? Las o cavas sea, son, no hay luz Son oscuras porque los vinos se oxidan Le pasa igual que el aguacate en cuanto tú abres el aguacate, el oxígeno empieza a oxidarlo. Y empieza a cambiar de color y de aroma. Es como las manzanas, las muerdes, uh -huh. se oxidan y cambian de aroma y de color. Y entonces, por eso, las cavas tienen que ser... Las cabas tienen, tienen hasta tecnología hoy las que compras. Tienen vidrios que tienen una protección ultravioleta. Entonces, filtran los rayos ultravioleta que son los que hacen que se coma el color. Uh -huh. Si te fijas el color rojo en los anuncios... Tú vas en un espectacular en la calle y el color rojo se come muchísimo en los anuncios. Eh, eh, siempre está el verde, el azul, el amarillo, pero el rojo desaparece. Y es por los ultravioleta. Esos ultravioletas se comen los colores. Y como los vinos son rojos,
3: uh -huh.
9: si tú tienes un vino con esa característica de que sea tinto, entonces el color se va perdiendo. Por eso las botellas de los tintos son verdes. Okay. Porque filtran también esos rayos ultravioleta. Ok. La cava de qué puede ser. O sea, el cuarto, ¿importa si es cuatro paredes de madera? No importa El chiste, mucho del chiste es que tenga orientación O sea, que esté orientado hacia el norte Que tenga ventilación Que tenga la temperatura controlada Que tenga la buena humedad Tú lo puedes dar artificialmente o naturalmente Si tienes la cava abajo, perfecto darlo natural Si no, hay aparatos para darlo artificialmente uh -huh. Y las cavas hay de todo tipo, ¿eh? Puedes uh -huh. hacer una cava Yo conozco una cava de un amigo que la hizo en, Tiene una casa en el Pedregal Y la hizo en La Roca o sea, excavó en la roca uh -huh. Hizo una cava y es una caverna de, Como de cavernícola Y ahí tiene sus vinos la, De la cocina que te digo, los vinos en la cocina No son buenos porque se calientan y se enfría Mucho la cocina Pero tengo un amigo también que tiene una cava debajo de su cocina O sea, el piso de su cocina Es un cristal y abajo está la cava entonces tú entras no, pues, Esas son cosas elegantísimas No, no A lo que voy yo sí. Es que puedes hacer muchísimas cosas Pero a lo que voy yo Es que lo puedes hacer En un closet desperdiciado Claro le pones bien. una puerta de cristal y hay cosas súper bonitas, ¿no? Ok, muy bien Ahora, ni siquiera hemos empezado con la lista de lo que vamos a ir a comprar,
1: ¿eh? <risa> sí. Pero bueno, ya imaginemos que estamos donde ustedes quieran Superama, el City Market, el Costco, el Chedrawi Select, eh, la Europea Donde quiera que estén donde sea. ¿Qué vamos a comprar para nuestra
9: mini cava? Mira, cosas muy sencillas y muy prácticas Siempre tienes que tener un vino espumoso Siempre Un champán, un cava, un, un vino espumoso Ya sea método champenoa o no el método de Champagne no es el que veías en Cava, tú, ¿no? En, Perdón, en champán. En champán hacen un método que es botella por botella. Pero puedes tener un método que es más fácil, que es como el Asti. El Asti lo hacen en un tanquesote, y entonces es más barato. Entonces tú puedes tener un poco de champán, que siempre es un poco más cara y más sofisticada, y un Asti, que las botellas valen 200 pesos. ¿Así te digo? Asti, es un vino italiano. ¿Tiene Asti? Sí, tiene un vino de Asti. Así okay. es, una región y es un estilo de vino, como champán. Es una región y un estilo de vino El Asti es otra región y otro entonces, estilo de vino A ver, la, la Cava es la champaña española Exactamente El Ambrusco Es otro estilo de vino eso Es un vino, pero que tiene gasificación ah. No tan elegante okay. Tiene gasificación, pero no es tan elegante okay. como un champaña o un Cava Asti es la champaña italiana es, No, la champaña italiana, italiana es otra Se llama Francia Corta, que está un poco okay. más arriba en el okay. norte Pero el Asti es un vino espumoso, pero dulce tiene la burbuja un poquito más pequeña por el método en lo que hacen. El okay. método da calidad y eh, esa burbujita. Pero el Asti, recuérdenselo, es el vino que te dan de entrada en cualquier cóctel que es vino espumoso. Okay. Y es dulcecito, rico, a todo el mundo le gusta y tiene buen precio. Si no te dieron Moe. No, no okay. pero es sí. de, buena, Entonces, de buena calidad su para La botellita
1: empezar. para el momento de celebración, el aumento de sueldo, él me dieron la chamba... Hay que tener vinos O, o vino simplemente espumoso. se te antojó
9: ¿no? Claro. no tiene que ser por eso, ¿no? Entonces, ahí claro. tienen que tener vinos espumosos Ok Puede ser una champaña, un cava, un espumoso o un asti okay. Luego, vamos a los vinos blancos Es muy importante tener dos tipos de vinos blancos por lo menos Un vino blanco que no tenga barrica Y un vino blanco que tenga barrica ¿Por qué con barrica y sin barrica? Así se piden en una tienda. Oiga, ¿tiene un vino blanco sin barrica? Sí, y te dan tal vino. Te pueden dar a escoger 40 tipos de vinos blancos sin barrica. No tiene que ser una región, una zona, un país. Tú puedes elegir el que tú quieras. Y luego, vinos blancos con barrica. ¿Por? Esto es muy fácil, porque Los vinos blancos sin barrica son más suaves. Uh -huh. Entonces, te sirven para un cevichito. Uh -huh. Algo ligerito, sí. algo cítrico, fresco. Uh -huh. Y los vinos con barrica, los blancos con barrica te sirven para una pasta... Okay. Entonces no te comes el mismo vino con un ceviche que con una pasta Híjole, qué enredo, hijo No, Espérate. no, 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 no. Okay. son cuatro Eso picks, ya entendí, ¿eh? pero yo voy a abrir
1: otra otra
9: este, variable Correcto ¿Secos? So sope Todos son secos Yo te estoy hablando hay de puros más vino. dulces Ah, pero todavía otros. no hablo de esos Ah, ok Porque esos los usamos para postres Ok Todos los que te digo ahorita son secos Lo que pasa es que son más o menos afrutados Y sí. la gente con eso cree que son dulces no son secos Los vinos para que duren tiempo en la botella Tienen que ser sin azúcar Ok Si tienen azúcar Entonces ya tenemos que darles algún procedimiento más Para que duren más Ok, la entonces botella.
1: vamos a comprar Una botella de vino blanco sin barrica, sin barrica Y una botella de vino blanco con
9: barrica Dos, ba dos botellas, siempre dos Ok Que vayan de en parejita uno. Sí, porque si se te acaba esa botella Ay, ya no tengo otra igual Ah, siempre okay. dos botellitas Ah, eso está muy bien Es importante tener dos botellitas de todas cosas Ok Porque siempre que invitas a tu casa Invitas 10, 12, 15 gentes no ¿Y más. una botella de vino son qué? ¿Cuatro copas? Una botella de vino para una buena cena Que vamos a hacer de diferentes vinos Una botella para 10 gentes te alcanza bien ¿Eh? Entre 8 y 10 gentes No, no, Perfecto. No, no A ver, no, no inventes cosas Jesús. No, no invento es nada Es la
1: única botella que vamos a tomar
9: No, eso es ah, otro para asunto para cuánta
1: gente alcanza? Por eso te
9: digo Si vas a abrir varias botellas No entonces sí Si no, entonces tienes una botella por cuatro personas Entonces cuatro copas por botella Cuatro, po cuatro copitas Nadie dijo copitas que va a ser un una cata hoy en la noche ¿Eh? <risa> Esto es lo único no, que se va a tomar no, Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo divertido es que como tienes vinos en tu casa mente, Montas un ceviche de inicio y sacas un vino blanco sin barrica Y luego a lo mejor metes un, una pasta uh -huh. con tomate y sacas un vino tinto Y luego pones un postre y sacas un vino de postre Y entonces te gastas tres botellas uh -huh. Que son las mismas que te gastarías uh -huh. tomándotela entre todos uh -huh. Uh -huh. Pero tres vinos diferentes, cada una adecuada al plato que sí, tú te si vas no a tomar pulque no, y sí, es eso divertido. es divertidísimo. Eso está muy bien. Está padre y la gente se va a asombrar y dice, oye, qué padre. Ay, o sea, tomamos tú. un vino con... Y Ay, no, es, no, es, no es complicado, ¿eh? Ok. Es echarle un poco de... Okay. ganas, a Entonces esto. ya quedamos.
1: Un espumoso, dos espumosos. Correcto. Dos
9: de barrica y dos Blanco sin barrica. Sin barrica y con barrica. Ok, Fantástico. Ahora, vamos a los tintos. Ahora, antes de los tintos, siempre hay que tener un par de botellitas de vino rosados. Uh -huh. Porque ¿qué tal si haces una paella? Ok. En la paella va muy bien con un vino rosadito, ¿no? O simplemente te quieres echar un libro un sábado en la mañana, pues te sacas tu rosadito. Ni es tinto intenso, ni es el blanco sutil, rosado. El rosado puede ir con muchas comidas. Uh -huh. Después de ahí ya te saltas a los tintos. Ok. Que son, yo sé que son los que te gustan a ti los tintos. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> y entonces, bueno, tenemos tintos que sean jóvenes y tintos que sean añejos. Ya con eso... Dos de cada una. Dos de cada una, Ajá. ¿sí? Aquí hay un detalle muy importante. Tienes que tener vinos de estilo y vinos que te gusten. ¿Cómo es esto? Vinos de estilo. Tienes que tener dos botellitas de vinos jóvenes, tintos jóvenes.
1: Pero llegas y dices, sí, joven, ¿qué vinos tintos jóvenes tienes? Exacto. ¿eh?
9: Llegas a una tienda y le dices, oye, quiero un vino tinto jovencito. Y va a ser... Bajo en alcohol, seguramente con muy, mucha fruta, poca barrica Entonces lo hace práctico y divertido Ok Entonces con, con unos taquitos, con eso va muy bien Ahora, quieres un vino añejo porque vas a comerte algo más sofisticado Algo al horno uh -huh. Un cabrito, un lechón Un chanchito un, Lo sea... que tú quieras, ¿sí? Y eso entonces va con un vino de más evolución Ok, añejo, ¿de qué años es? Añejo yo no los compraría más allá de 5, 6, 7 años. O sea, 2009, 10. 2009, 11, 2008, 12, 13, 2007. Sí. Es un buen vino para tener en cavita. Y todavía te va a durar otros 5 años en tu cava, ¿no? Ok. Esos ya los tienes para cuando vayas a tener una comida especial. Pero tienes que tener tu vino al que a ti te gusta. El tinto que a ti te gusta o los dos que a ti te gustan. Dos, tres botellitas de eso. ¿Por qué? Porque los vas a sacar cuando. Tú creas que es la buena ocasión Para dar a probar A tus invitados eso Va con cualquier cosa Con una carne Con una pasta Con un pescado Inclusive Cuando sellas un pescado Va muy bien un tinto Y entonces ese tinto Que es el que te gusta a ti Sacarlo cuando tus invitados Digan Ah caray Vamos a hacer una cata Con un blanco Un rosado Y luego un tinto Ese es el tinto Que tienes que sacar Y a ti te gusta Ok ¿vale? Me gusta Eso es bonito ¿Ahora? Y ahora nos vamos al postre Ok Y en el postre Siempre tienes que tener Dos tipos de vino Dulces Los dos uno que es oscuro y uh -huh. otro que es amarillo, o sea es un tinto y un blanco también. En tinto, en eh, dulces. Entonces cuando tengas tu cavita, tienes que tener un vino blanco dulce. ¿Cuáles son? Ice Vine, cosecha tardía o los famosos Tokay o Sotern, Sí, uh -huh. son vinos dulces. El Pero más llegas igual a la tienda y dices vino, igualito, dulce, ¿eh? quiero y vino, un vino dulce, blanco y vino blanco dulce y entonces te tienen que dar un vino de estos los más comunes en los se llaman cosechas tardías uh -huh. y son vinos dulcecitos aciditos que van muy bien con un postre dulcecito ahorita uh -huh. explicamos qué que con sus chongos amoranos que con su arroz con leche algo es, así? es un, un napoleon sí no okay. todo eso va y el tinto y ahora nos vamos al tinto que es un oporto o un jerez que son tintos ...pero dulces también. Entonces siempre tienes que tener una botellita de Jerez... ...una botellita de Oporto que sea dulce... Uh -huh. ...y eso te sirve para todos los chocolatosos. Ok. Muy Entonces, bien. Siempre importante eso. Mientras más eh, dulce sea el postre... ...te va a empalagar más. Pero el vino, como tiene buena acidez... ...te limpia. Acuérdate que tú entre comida y comida... ...cuando vas a una cena muy de gala... ...te dan un sorbete... ...entre plato y plato. Sí. ¿sí? Y ese sorbete te limpia la boca... Lo mismo va a ser el vino con oh, la acidez. Okay. Entonces, ya con eso tenemos. Y con eso tenemos. Ya toda está. Tu cabita. Ya está. 30 botellitas y no gastas mucho. La verdad es que hay vinos de 120, 50, 150 pesos de muy buen nivel que vale la pena armarlo para ahí. Oye Jesús, qué maravilla
1: tenerte aquí ¿Tienes algún curso?
9: Sí, tenemos varios cursos Tenemos cursos cortos de tres sesiones Y tenemos un diplomado de destilados y de vino uh -huh. Entonces la gente que quiera aprender mucho Se mete al destil, al, al diplomado de uh -huh. destilados o de vino Y si no, pues te metes a un curso cortito De aceite de oliva O de, de, de destilados mismos De mezcal, de tequila, de vino De lo que tú quieras Tenemos varios cursitos y valen la pena
1: Bueno, toda la información Si quieren ir a un cursito con Jesús10 Está en arroba vinicular. Cultura
9: en Twitter o 10vinos en Twitter también, o en vinicultura en, en la página vinicultura.com.mx. Encuentran también la página como Jesús10 todo en letra.com.mx. Eh, la página y en eh, Facebook estoy como jesús 10 Vinicultura. Eres lo máximo, Jesús. Muchas Encantado. gracias.
1: Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde en W Radio. No se vayan y mientras tanto, que tengan un extraordinario fin de semana.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.